0: Boa noite pessoal, bem-vindos assim ao Terceiro Anel e à nossa bola ao Centro. Esta é assim a Tertúlia, o espaço de análise desportiva do nosso canal. É assim, vou dar assim a palavra aos meus convidados e começar assim por introduzi-los. Temos então Tony Gutierrez e João Almeida. Quem quer começar?
1: João! <risos> tá <bem? risos>
2: Olá! Olá, boa noite a todos. Eu sou o João, Fui convidado aqui pelo João para participar nesta Tertúlia. Acho que é um prazer. É o canal já me conhece de, de, de uma outra vida. Uh, Estamos aqui para discutir a atualidade do Benfica, mas está concreta para a época. E o que vem?
0: Toni?
1: Sim, sí, olá, boas noites. Eh, muito obrigado pelo, pela invitação.
0: Estamos aqui e com os é... problemas com o Toni. ¿Se me escucha? Yo estoy bien ¿Sí? Sí, 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 puedes hablar, puedes hablar, Tani.
1: Hola, buenas noches, eh, muy obrigado por la invitación Y nada, buenas noches familia Benficista eh, Estoy muy ilusionado para el comienzo de la época eh, Para luchar por los títulos que, que acontecen Vamos por todo
0: é isso é assim bom vamos começar então a falar um, vamos começar assim por analisar primeiro se calhar começamos então pelas transferências que fizemos na nesta época vamos começar então talvez assim por o que foi assim a nossa transferência mais sonante é assim? Alguém quer falar um bocadinho sobre o COCSU? É assim, um jogador turco que veio assim do Feyenoord, custou 25 milhões de euros, a transferência mais cara de sempre do, da história do Benfica. O que é que tens a dizer sobre isso, João?
2: Um, pois, pareceu uma contratação bastante acertada. O Cocsu já é um jogador que vem com, com, apesar de ter 22 anos, já vem com muita experiência, não é? Era é capitão do Feyenoord, capitão do, do campeão holandês, que não nos podemos esquecer que é uma liga que está cotada à frente da nossa, e termos também a capacidade de chegar ao campeão do Liga que está acima da nossa e contratar o capitão deles não é para qualquer clube não é um, portanto é um jogador que já vem assim com, com bastantes rotinas para uma posição que estávamos necessitados já desde que saiu o Enzo o ano passado e que não foi que não foi substituído um, em Janeiro e acho que tem tudo para para se ingrar para ser para ser um grande um grande fazer uma grande época Acho que ainda não vimos todo o seu potencial. Acho que o Schmidt ainda não conseguiu arranjar assim, a, a, a dupla de meio-campo ideal com ele. Mas também já vamos analisar isso à frente, de certeza. Uh, mas acho que tem, tem o potencial para ser um dos, um dos jogadores de, do ano no Benfica. Tony? Sim,
1: sí, eh, acho que a contratação de Kogsu é top. Eh, ele vai ser o dueño e senhor do centro do campo do, do nosso Benfica e só, só há que, que olhar como eh, a antiga afición do Feyenoord eh, recebeu eh, o outro dia ele eh, como uma lenda e acho que vai, vai dar-nos muitas, muitas alegrias ao Benfica, sim sí que é verdade que ainda temos que que ver com que acompañante eh, está um un un pouquinho em dúvidas si sí, continuo sí. porque con ausencia no, no terminamos de gustar por la por parte defensiva y más ha hecho que una contratación top y va a darnos muchas alegrías
0: é assim, Sim. de início foi uma contratação bastante discutida, até pelo preço que custou, e se bem se lembram, muitos adeptos do Benfica não eram assim partidários estar assim a contratar um jogador por uma quantia tão avultada, sendo que tínhamos feito uma grande venda com Enzo, não estavam a querer trazer assim um jogador que pudesse custar uma quantia demasiado voltada a dinheiro e depois o mesmo não arrendesse em campo, pois já tivemos uh, alguns desajos, nomeadamente com o RDT e também com Walter Schmidt, e os adeptos não estavam assim muito contentes. Vocês como é que se sentiram quando o Benfica começou assim a ficar interessado em Coqsul? Acharam que era o homem certo?
2: Sim, eu, eu, eu achei. Honestamente, quando se começou a falar este ano da possível vinda, eu não acreditei que fôssemos capazes de ir buscar, achei que ele tinha marcado para para outros campeonatos, e que o Feyenoord fosse pedir demasiado dinheiro, que a gente não pudesse pagar, Fiquei surpreendido de terem pago o dinheiro que pagaram, mesmo assim. Acho que se tivessem pedido um bocadinho mais, o Benfica teria desistido. Então, também acho que foi uma boa, uma boa negociação da nossa parte, porque, porque um, não, não era um jogador fácil de trazer. Um, mas achei, achei que é uma contratação muito acertada para as necessidades que tínhamos no nosso meio campo. Porque é o tipo de jogador que gostávamos de precisar para fazer aquela ligação entre o meio campo defensivo e o ataque é aquele chamado 8 não é? que, que estávamos a precisar, que pode também fazer mais um bocadinho mais avançado o, o, o 10, que muitas vezes, é, ano passado não ligo holandeses, hoje é um bocadinho mais à frente, mas acho que o principal ideal dele é o, é o chamado número 8 e, e foi,
1: é para isso que ele, é, que ele faz falta no, no nosso plantel.
0: Como é que tu viste esta contratação, Tony?
1: Pues, pouco como como ele eh, al principio eu achava que não iba ia ser possível porque koksu eh, tanto koksu como arda güler eh, turquia sempre estava na boca de todos eh, E aqui em espanha já se falava muito deles então eh, pensava que era uma contratação muito muito difícil mas ele já ya disse que desde o princípio eh, notou carinho dos adeptos e, e isso é que foi que foi muito importante era desde Feyenoord o Capitão. Entonces, la liga holandesa y portuguesa están muy equilibradas. Entonces, por la liga no, no era un salto, más sí por el club. O Benfica es un grande y tenía un proyecto eh, muy competitivo y muy ilusionante. Entonces, eh, muchas personas de su entorno, como le dice, no, no veían bien o fichaje porque no era un gran salto, de una gran liga. Mas ele já explicou que o Benfica é um clube enorme.
2: É, Sim. é verdade. Sim, acho que foi bem pelo projeto que, que o conseguiram convencer. Hum. Temos um projeto ambicioso também em termos europeus, lutar por qualquer Sim. coisa. conseguiu o ano passado e, e acho que também foi esse. Ele sentiu que, apesar da Liga não ser um passo em frente, o clube e o projeto era
1: y eso mismo eh, ha hecho que que Rui está haciendo, Rui y Rui Brás están haciendo un muy todo un trabajo y el sí. Benfica es eh, un proyecto atractivo para todos ainda sin conocer eh, os ha dicho si si ainda estar no Benfica que cuando estás no Benfica vos se percibes la verdadera grandeza del club grandeza. Sí. Ya, eh, desde fuera ya o Benfica ya se percibe como un proyecto bonito que juega bien al fútbol e que pode mirar para costas eh, superiores em Europa, como o ano passado, e eu acho que cada vez eh, vamos estar mais arriba.
0: É assim, é assim acho que penso que de Koksú não há assim muito mais a dizer. Koksú é, um é um craque contrastado, como o João disse, já era assim, capitão do Feyenoord, já era um jogador bastante conhecido e como o Tony disse, já era um jogador que se falava há algum tempo, até se falava bastante em coxul para alguns emblemas em Espanha, nomeadamente chegou-se a falar para o Atlético de Madrid, inclusive acho que era assim um jogador contrastado e acho que todos os benfiquistas estão neste momento bastante contentes com esta contratação e assim, falámos que este jogador bateu assim o recorde de transferências do Benfica, mas logo a seguir a este vê assim também um jogador que acabou por bater o recorde de transferências em termos de defesas e assim estamos a falar de Jurasec. O que é que vocês acham, assim, desta contratação, pessoal? Uh,
2: não sei, queres ir primeiro, Tony, ou continuo eu?
1: Como você queira. Ok. Uh,
2: então, olha, da minha parte, honestamente, ainda não vi assim nada de especial. Acho que ainda está, assim, um bocado a adaptar-se ao, ao clube e às exigências. O que eu vejo, lá está, não veio de um clube, assim, muito uh, grande, que lutasse, eu lutava por títulos, mas não, acho que se está a habituar ainda à realidade de um clube como a Benfica não vem com aquela pedalada com o, co o coxu já vem achei um bocado atrapalhão uh, um, cruza bem uh, mas a atacar ainda, ainda se atrapalha um bocado e viu-se isso bem no, no, no jogo no domingo a bola às vezes parece que queimava um bocado uh, pode ser pode quando se adaptar de certeza que vai melhorar um bocado, mas de momento acho que ainda não vai ser nada de especial marcou um grande golo na estreia, isso marcou
0: Tony Sim.
1: Sí, eu acho que as qualidades de Jurássic eh, podem vir ao Benfica porque é um lateral diferente um lateral diferente ao Grimaldo ou ao Ristic, é un um defensa que dá muita profundidade no ataque en na nossa liga que os rivais eh, costumam estar mais cerrados, mais fechados eh, dar profundidade ao campo eh, pode vir bem para depois fazer bons cruzamentos mas acho que a dia de hoje ele não está a nível de ser titular no Benfica ele se le nota ainda nervoso tem eh, errores de controles, errores de passes eh, muito fácil para um jogador de desse nível de um jogador do Benfica então acho que pode ser Pode ser um bom lateral, mas a dia de hoje é uma... me dá um pouquinho de, de temor a, a posição de lateral esquerdo.
0: É assim, eu relativamente a Jurasek penso que é um jogador que ainda tem bastante a melhorar. Aqui a minha única questão é se vai ser mais um daqueles jogadores que vai ser um lastre pós os adeptos por causa do preço que custou. Porque assim, nós todos somos benfiquistas, já seguimos o Benfica há muito tempo e sabemos perfeitamente que muitos dos nossos adeptos são muitas vezes injustos se um jogador chega assim por uma quantia voltada de dinheiro. Se este jogador tivesse chegado a custo zero, teria assim muito mais margem para poder progredir sem que os adeptos estivessem assim em cima. Mas sendo que custou esta quantia à voltada como estamos a ver aqui, 14 milhões de euros, por um defesa lateral que, vamos ser sinceros, para, para grande parte do público em Portugal, era um perfeito desconhecido, até se começar a falar nos jornais. E até ser manchete, muita gente nunca tinha ouvido falar deste Juracek. De repente chega assim um jogador, 14 milhões de euros, depois tem alguns falhos em alguns jogos, e já começam a dizer flop, que o Benfica já tinha Ristic, não devia ter gasto este dinheiro, que Ristic está a render milhares, e a gente já sabe perfeitamente que os nossos adeptos muitas vezes são bastante injustos.
2: Sim, é isso.
0: É, assim, penso que assim, relativamente às contratações, não houve assim mais nenhuma contratações, mas houve, na minha opinião, mais três movimentos de mercado bastante importantes relativamente ao Benfica. Vamos começar, então, por aquele que eu acho que é o mais importante de todos, ou seja, a renovação até 2025 do nosso capitão Otamendi. Quem viu os meus vídeos e quem acompanha o canal sabe que eu sou um fã do Central Argentino, desde o momento em que mesmo foi contratado, embora mesmo tenha assim um passado do Futebol Clube do Porto e tenha vindo de Inglaterra, e vê assim um bocado atabalhoado no negócio do Rubem Dias, mas eu acho que o jogador já provou... De dentro de campo mais que, mais que sobradamente que é um jogador que está completamente compenetrado com a causa benfiquista que é um jogador que sente a camisola e para quem viu então o documentário, eu amo o Benfica viu que é claramente um líder balneário para além de todo, já termos de ter visto que o mesmo é assim um líder em campo o que é que vocês acham assim desta renovação?
2: Sim, sim também concordo, acho que quando, quando ele veio inicialmente muita gente pensou que foi só o, o sítio a querer despachá-lo porque contrataram o Hugo Dias e e queriam despachar o também, que já estava velha e, e vinha para aqui para ser mais um, mas depois, pouco tempo depois, provou que não, que, que ainda, estava, ainda estava bom para fazer alguns anos assim alto nível, como provou o ano passado, que foi, que foi um, um dos nossos melhores defesas, se não o melhor, e, e acho que é uma renovação justa, acho que mereceu, um, e tem tudo para fazer uma época igual à igual que fez no ano passado. Vamos a ver se, se aquele joelho esquerdo uh, não lhe dá problemas. Se estiver bom em termos de lesões, acho que vai fazer uma, uma época ao nível da que fez o ano passado. E, e, e pronto, vai, vai ser aquele patrão da defesa e, e o capitão do Benfica, se tudo correr bem.
0: Tony, o
1: que é que tu sí, achas? Eh, gostei muito da, da renovação de, de Nico. Eh, ele é crack. Eh, cuando cuando vino para Benfica, ningún quería quería él, porque trocábamos un Rubén Díaz eh, un miudo da, da casa eh, por Otamendi que festejó como Porto título la eh, a casa, eh, nadie quería eh, una persona que tenía todo en contra, eh, fasa reviravolta, se gana a los adeptos, eh, es no es so capitán. Eh, muy muy difícil tiene que ser muy muy fuerte para, para hacer todo eso ainda ainda de todo eso ainda de toda experiencia él está a un nivel competitivo muy alto elfas exhibiciones que, que tendrían que estar grabadas para ficar a los miudos eh, que están comenzando a jugar a exhibición contra barcelona y muytes así que son maravillas eh, está a un nivel altísimo y goté muy, muy muy para mí esa contrata fue como un fichaje Senti o mesmo que, como um fichaje top, de maravilha.
0: Eu também, porque assim começou-se entretanto a falar que o Benfica poderia ir assim ao mercado à procura de centrais. E sinceramente, eu acho que no mercado, para o dinheiro que o Benfica gastou assim na renovação do Otamendi, pode dinheiro com o mesmo ao em termos de salário. Acho que o Benfica, neste momento, no panorama europeu, um jogador adaptado e ainda por cima adaptado à nossa realidade, não ia encontrar nenhum. Quanto mais ainda, um líder de balneário e um líder de centro de campo, que é claramente uma mais-valia para os seus colegas de equipa
2: sim, sim. Tem, temos também temos que compreender Boa. que o, o mercado também de jogadores e qualquer bom central e custar muito dinheiro não é portanto hum. é, e, e lá está E depois também nunca sabes como é que vai ser a adaptação como é que não vai ser a adaptação e ou também sabes que sabes que vai vender porque está a render
1: quanto tens que gastar no mercado para para atrair a um jogador que te dê lo que te deu também
2: exatamente <risos> se encontrados,
0: se, encontrares, se encontrares, e, é? Exatamente, porque a gente está a ver agora mesmo no mercado de clubes grandes como é o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Madrid a procura de centrais. E assim, a gente tem que deixar de pensar que o Benfica está só numa liga menor, porque é assim. A Liga Portuguesa é uma liga menor, mas ao fim e ao cabo, depois a gente vai jogar as Champions. E todos queremos ganhar assim a Liga dos Campeões. A gente não vai entrar só nas Champions para fazer lá a figura de corpo presente. E se é para tentar chegar o mais longe possível, não podemos continuar a ir com centrais de terceiro nível. Não pode ser já foi os tempos, já tivemos é. o Vietnam durante muitos anos em que íamos lá e na fase de grupo vinhamos para casa não é? esse é o objetivo, se queremos construir um Benfica europeu, isso é o objetivo para além de termos de ter uma boa formação, temos também que contratar com critério yeah, é isso. e é assim
2: e gastar, e gastar dinheiro quando é preciso gastar dinheiro isso, isso é verdade uma de... De e, fazer boas na é?
0: e também não se pode montar uma equipa com 10 extremos e 2 centrais que também já foi um erro do passado yeah. Há 3, 4 anos atrás, tínhamos 10 extremos e 2 centrais. E depois, quando um se lesionava, tínhamos que andar ali a jogar com os jogadores enxertados. É assim, falámos assim na formação e também houve uma boa notícia em termos de formação, que foi assim a renovação até 2028 deste senhor. O que é que vocês têm a dizer do Miúdo? O Miúdo que teve assim... Vamos recordar que o Miúdo já fez a forma, Está assim no Benfica desde 2016. Já fez assim toda a formação no Benfica. Teve assim ao serviço da equipa B. E o ano passado teve grandes prestações ao serviço do Gil Vicente na primeira liga. É claramente um valor contrastado. Já não é só um Miúdo que vamos apostar e que vem assim da equipa B. É um jogador que já tem a rotação no, na primeira liga. Uh,
2: sim, sim. Fez, fez um bom campeonato ano passado no Gil Vicente. Acho que, acho que é um Miúdo que, que tem valor e vai... E vai um... Vai prová-lo, acho que vai ser muito difícil ser titular. Acho que, acho que não vai. Se, se, não nos... se não houver lesões nos colegas, uh, uh, não, não vai ser titular de caras. Vai provavelmente chegar nos Jogos da Paz, da Liga, etc. E depois, se tiver a oportunidade, alguma lesão de um colega, alguma suspensão, uh, depois vai entrar e provar o seu valor. Porque até fez uma vela para a época quando jogou e a época a disseste. Um, mas, mas sim, tem valor e, e provavelmente ter aqui dois três anos pode ser muito lindo no Figueira.
0: Tony, que é que tu achas do Tomás Aruș?
1: Eh, gosto muito dele. Eu não havia olhado muito a, a Tomás, a verdade, mas acho que que um defensa, um central diferente, tem, é muito elegante, tem muita saída, muita boa saída do balão. Masacho que, que le falta un poquillo de agresividad de, de contundencia más es normal eh, alguien con enseñadades. más si él le puede suplir eso, si él le puede ser más contundente, más agresivo, no no yo buah, ha hecho que teníamos un central increíble con da, da gusto como él como él le toca o balones eh, a, a muy to, pocos centrales eh, con esa clase con esa elegancia.
0: É assim, quem se lembra dos tempos iniciais do Lindelof ou até mesmo do Rubem Dias no, quando passaram assim ao plantel principal acho que viu-se muitas vezes isso que o Tony está a falar que é assim, os jogadores vêm da equipa B jogam na segunda liga, de repente têm passam de ter 2, 3 mil adeptos nas bancadas para ter 20, 30 mil ali a puxar por eles em jogos complicados muitas vezes e acho que essa falta de contundência porque assim, depois tu vês jogos do Tomás Araújo quer no Gil Vicente, quer na equipa B e era um jogador mais contundente mas assim, jogar neste Benfica não se esqueças que ele antes estava a jogar em equipas que jogavam mais à defesa e agora é uma equipa que joga mais ao ataque e muitas vezes acho que é mais um problema de concentração e foco no jogo e muitas vezes são apanhados assim a destempo nas jogadas não tanto que o jogador não seja contundente o que é que vocês acham?
2: Sim, sim, claro. Tem, tem, tem sempre um período de adaptação. E... Mas também é aí que se vê os, os que se diferencia os jogadores bons dos grandes jogadores e dos medianos, não é? Há, há os que se adaptam e os que não se adaptam e conselho, os que conseguem jogar a esse nível. O ano passado também, quando o António Silva entrou na equipa, entrou quase assim sem, sem saber como, porque lesionou-se tudo e depois de repente não havia ninguém. E com 19 anos pegou destaque e não saiu mais de equipa, não é? É, é aí que se vê também a mentalidade do jogador e, e se aguenta jogar a mais alto nível e não, por isso ele tem de fazer o trabalho dele treinar bem e estar preparado porque pode acontecer ele ter de jogar e ter de, de provar que merece estar no plantel
0: é o chamado de fininho e depois já não sai dali para fora
2: é yeah. yeah.
0: É assim, mas para pá... é assim, renovámos o Otamendi, trouxemos de volta o Tomás Araújo, renovámos o Miúdo, mas isto teve consequências. Nem todos podiam ficar, tínhamos demasiados centrais e houve, infelizmente, um jogador bastante querido dos adeptos que teve assim que dizer adeus à equipa. O que é que vocês têm a dizer assim da saída de Lucas Veríssimo?
2: Tive, tive muita pena de Lucas Veríssimo sair. Era um central de que eu gostava muito. Compreendo porque é que saiu, porque ele, ele próprio também quer jogar e viu que estava complicado. Um, Acho que o Benfica teve de fazer a escolha entre renovar ou não com o Otamendi ou, ou manter o Veríssimo ou não, portanto, eles não, não iam ficar com os dois e decidiram renovar com o Otamendi, que para mim foi, foi a decisão acertada, porque já falámos sobre isso. O Otamendi é, é o patrão da nossa defesa e se há possibilidade de, de renovar com ele e de ele ficar no plantel, um, temos de fazer. Mas, mas tapou o Lucas Veríssimo, até porque o terceiro central parece ser o Morato e o Lucas Veríssimo não ia querer ficar como quarto central, pois também não ia haver espaço para o Tomás e, e o João Victor então ia, ia mesmo para, para ser o lateral direito, um, que acho que não devia ser o lateral direito se do Benfica, mas talvez falemos disso daqui a bocadinho, mas estava completamente tapado e tem 27, 28 anos, também quer jogar, teve aquela lesão gravíssima, quer voltar ao nível que estava antes, ele foi convocado para a seleção do Brasil não chegou a ir porque se uh, e também tem inspirações de jogar e de somar minutos para pa poder voltar a esse nível. E, e só passar tempos de agradecer uh, o tempo que passou connosco e desejar sorte.
0: Tani, o que é que tu achas, então? Sí.
1: Eh, eu fiquei muito apenado com a saída do, do Lucas, porque gostava muito dele. Antes da de lesão acho que era um central perfeito, eh, reunia todas as características que se buscava un central era rápido inteligente com boa salida de balão e, además de, todo, de tudo isso, ele percebeu pronto o, o que era o Benfica eh, ele ia a sua família sentia no Benfica eh, sempre o mostraram foi uma pena que que um alesado truncara de repente uma carreira tão prometedora eu sempre que falava com os meus colegas sobre o Benfica falava de Lucas eh, decía, oye, en este central que vais a ser a vais sí. ser top más, eh, era necesario él le precisaba de llegar y ojalá él le recupere o nivel de antes de la lesión y, y podamos voltarnos a encontrar un camino porque era un central top y encima sentía buen fica Sí
0: é sim, foi uma sim. lesão uma lesão acabou por estragar a carreira de Lucas Veríssimo no Benfica porque assim, quando veio e chegou muitos duvidaram da capacidade do mesmo porque chegava assim numa altura complicada nem toda a gente estava contente com o treinador o treinador ainda por cima na altura, Jorge Jesus queria jogar com três centrais não sei se vocês se lembram Jogava sim, assim. Mudou o, sistema. mudou o
2: sistema por causa disso yeah, yeah.
0: jogava Jean Vertoga Notamendi e ainda Lucas Veríssimo muita gente yeah. então começou a dar assim valor a Lucas Veríssimo como o Tony disse, era um jogador que saía assim também com a bola no pé a jogar muito semelhante a Tomás Araújo nos inícios, infelizmente, depois daquela lesão contra o Braga acabou mesmo por minar a carreira de Lucas Veríssimo no Benfica e o mesmo nunca mais recuperou. E depois é assim: tive... perdeu espaço, foi pena.
1: Ele tive discussão com, com Jorge Jesus em, em um jogo, lembram? Contra o Bayern foi? Que, que começaram a discutir no meio do jogo.
0: Sim, mas eu acho que foi mais pela lesão, o problema dele não foi tanta a lesão, pronto, é uma lesão grave, mas muita gente recupera dessa lesão, eu acho que o problema aqui de Lucas Brissim foi mesmo o timing, ele lesiona-se numa altura em que estava em grande, está quase um ano inteiro sem jogar e quando volta de repente tinha explodido Murato e António Sim. Silva, que ninguém contava, ninguém contava, e de repente, olha, vê-se assim fora da equipa, 100 minutos e praticamente sem contar para Roger Schmidt o ano passado porque quem aqui é tirar o António Silva é. ou o Otamendi para pôr o Lucas Víssimo num jogo a sério até porque a dupla de centrais estava rotinada e estava a fazer grandes exibições eu lembro das exibições dos dois centrais contra a Juventus ou contra o Paris Saint-Germain como é que tu é. podes sentar qualquer um dos dois para pôr o Lucas Víssimo a jogar? não podes? é impossível, é impossível,
2: é impossível. secaram é. completamente os, os, os ataques das duas equipas não, não podes tirar nenhum não, não dá. a dupla de centrais quando, quando está rotinada e funciona bem não, não podes mexer é, é, é o que é e, e é como tu disseste, foi o timing, o timing não foi nada bom para o Lucas, foi bom para o António Silva e não foi bom para o Lucas, infelizmente no futebol às vezes é assim, a lesão veio, se calhar, na pior altura para ele, mas pronto, acontecem são coisas que acontecem, eu também tenho de, de, de ser forte mentalmente para ultrapassar isso.
0: É assim, falámos aqui um bocadinho de jogos, vamos então falar um bocadinho dos jogos desta pré-época, acho no capítulo das transferências.
2: Uh, Joel, só uma coisa, não, não vamos falar da contratação mais importante do Benfica este ano? Qual? Ângelo? Ángel,
0: Angel? ah. Angelito, Di Maria, já vamos falar mais para a frente. Di Maria, acho, oh, okay, acho, okay, acho, okay. Que era, acho que era estar a perder tempo de falar <risos> aqui do Di Maria, sinceramente, porque assim, até à data, não conheço nenhum adepto do Benfica que não esteja contente com a contratação de Di Maria. Acho que era assim, perder é, aqui. É uma. É uma... <risos> é, és contra a contratação de Di Maria, Tony? <risos>
1: <risos> não, não. Eu, eu sempre vou estar agradecido por, por ele voltar ao Benfica. É, ele fez confeitos com que outros muitos eh, com palavras. Então... É, exatamente, exatamente.
0: Eu acho que o Di Maria temos que falar mais ali noutra situação e não tanto a sua contratação porque ela é unânime. Opa.
1: Poderíamos estar falando de Maria até o jogo da Superta
0: Sancho. Sim, sim. <risos> Podíamos fazer um programa só de Di Maria, é verdade. Como eu estava a dizer, é assim, acho que no capítulo das transferências não há assim mais nada a falar, assim, de momento. É assim, estar a falar aqui de rumores acho que não vale a pena. Acho que quando tivermos as coisas mais assentes com algumas das possíveis contratações falemos. Entretanto, animo o chat. Se alguém tiver no chat e quer falar e quer dizer alguma coisa, temos aqui o Pedro Sousa que disse. Essa discussão com o Gilberto e não com o Lucas... Foi com o Gilberto e não com o Lucas Brissio. Pedro a pessoa diz que a discussão do Jesus com o Bayern foi com o Gilberto Jesus.
1: Pedro. O seu um forte abraço.
0: É assim, animo assim estou a ver aqui o P, estou a ver aqui o Tiago, há mais pessoal no chat, animo-nos assim a participarem também, a dizerem o que é que acham e a gente vai tentar sempre que possível responder lembre que isto é o nosso primeiro episódio, nenhum de nós está habituados a fazer este tipo de lives como vocês sabem, quem segue o meu canal é que costuma fazer vídeos de análise, recentemente tenho feito alguns de entrevistas, por acaso já entrevistei o João já entrevistei o Tony, já entrevistei outras pessoas também, e esta é a primeira vez que estamos a fazer a gente vai tentar acompanhar o chat sempre que possível, e vocês, João, Tony se verem alguma coisa no chat que seja assim digno de salvar, estejam à vontade, interrompam e digam, assim o chat está aqui também para participar.
2: Perfeito.
0: Como eu estava a falar, vamos então ver então, os jogos. E assim o Benfica tem assim seis jogos na época: tem assim a vitória 2 a 0 contra o Southampton, a vitória por 3 a 1 contra o Brasileia por 4 a 1 contra o Alnacer de Cristiano Ronaldo, já a contar para o troféu do Algarve, e depois na finalíssima do troféu do Algarve ganhou 2 a 0 ao Celta de Vigo, para depois começar então o ciclo de duas derrotas consecutivas, a primeira contra o Burnley e a segunda no último jogo 2 a 1 contra o Feia Norte. É assim, acho que podemos dividir claramente estes jogos em dois capítulos, o primeiro capítulo é assim, os três primeiros jogos que acho que, se, com todo o respeito à equipa do Southampton, do Basileia e do Alnassar, são equipas, na minha opinião, menores, quando comparadas com o Benfica não pelo seu historial, mas estou a falar atualmente, atendendo ao seu plantel. E depois temos aqui o Celta de v, que joga na Primeira Liga hum, Espanhola. Temos aqui o Burnley, que subiu este ano à Primeira hum, a Liga Inglesa, e temos o Feyenoord Norte, que, como o João já disse há pouco, é o atual campeão da Liga Holandesa, e estamos a falar já de equipas de mais nível. É assim, o que, é que, que é que achas então sobre estes jogos de pré-época, Tony? Pois,
1: pues, eh, o que você disse, eh, há muita diferença de nível entre os primeiros jogos e os últimos. Eh, a gente está um pouco pessimista e com razão por los últimos juegos más el eh, celta de vigo eh, tenía ahora un entrenador muy competitivo que es rafa benítez siempre gusta mucho eh, jugar contra 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 equipos de les eh, barley también está muy bien trabajado por company y desde desde a tempo en tao y fey tenía un, un juego muy parecido a nos eu então, são pruebas é muito difícil Estamos na pré-época e, se tenhamos que fallar, é, melhor agora que no dia 9. É sempre sempre bom, é bom ganhar, aunque seja na pré-época, mas é normal. Há é que, é que coger ritmo é, de competição, os novos fichajes. Calma, eu pido um, um pouquinho de calma. Eu confio muito no treinador, em uma plantilla que, que para mim é top então acredito que as coisas vão correr bem. João, é, sim, quer dizer, é,
2: eu acho que para mim o mais importante da pré não é pré-época, não é os resultados, isso, isso é, é claro. É, temos também de analisar o, o facto de do Schmidt é, na forma como ele monta as equipas, é, ele jogou basicamente a pré-época toda, tirando agora o jogo com o Fire Norte a pôr é, 11 jogadores de início e trocar a equipa toda ao intervalo, isso também isso também pesa, né? porque tu jogas com, com os 11, digamos, titulares, meio jogo e depois meio jogo com os 11 suplentes, portanto, às vezes acontece de tu perderes um jogo para a época e não interessa tanto o resultado em si, interessa interessa o futebol que a equipa jogou uh, e no futebol jogado, portanto, trouxe é uma diferença muito grande nos primeiros jogos para estes dois, uh, se bem que com o Burnley também a primeira parte em que jogámos com os titulares também foi muito boa... Podíamos ter saído a ganhar por um ou dois gols para o intervalo, não conseguimos marcar uh, e depois, depois os gols na segunda parte. Com o Fire Nord uh, acho que a equipa teve toda mal, podemos ser honestos. O Fire Nord pressiona também muito alto o Benfica e eu, eu espero que o jogo tenha servido para o, o Roger Schmidt aprender que não dá para jogar com, com o Kossu e com o Aosnes no meio, contra uma equipa assim, forte fisicamente e que pressiona muito em cima, que é provavelmente como, como o Porto vai jogar na supertaça, foi é como eles... Jogo, jogaram com o Dornos no ano passado um, e é o que estávamos a discutir antes é, é, aquela dupla de meio campo que, que o Smith ainda não acho que ainda não encontrou um, espero que estes jogos tenham servido para provar que, que o time tem de jogar a 6 e ao lado dele provavelmente jogará uh, o senão se ele não puser o Ausnes ao lado e o um mais à frente
0: é assim, na minha opinião, assim, uma grande diferença, como eu disse, entre os três primeiros jogos e os três últimos jogos. Nos três primeiros jogos, as equipas deixaram o Benfica jogar. Tentaram fazer o seu futebol, é um facto, mas praticamente deixaram o Benfica jogar. Deixaram o Benfica implementar o seu jogo, que como toda a gente sabe caracteriza-se por fazer-se impressão alta na saída de bola do adversário. E depois por jogo combinativo, quer pelo corredor central, quer pelos flancos. Quando jogámos contra o Sota de Vigo, foi a primeira vez que tivemos assim uma equipa pela frente, como disse o Tony muito bem. Um, Orquestrada assim por Rafa Benitas, uma autêntica raposa do futebol europeu e conhece bastante bem a equipa do Benfica e muitos dos jogadores que lá integram. O que é que aconteceu? O Benfica por primeira vez viu-se assim... Um, tentar embater-se com uma equipa do mesmo nível, pelo menos em termos de jogo jogado. Uma equipa que tinha também uma ideia de jogo pensada e que não vinha apenas para ser o sparring do Benfica. Contra o Burnley vi, estávamos todos à espera que fosse um jogo bastante mais fácil, mas os ingleses são uma equipa completamente renovada, uma equipa que vai apostar por tentar manter-se assim na Premier League. Tem algumas contratações que foram bastante importantes do ponto de vista desportivo. E já com o Feyenoord então, foi um completamente lavado de cara comparado então com por exemplo o Southampton ou o Basilea. assim estarmos a comparar a equipa do Feyenoord com os dois ou três primeiros adversários do Benfica é completamente ridículo os jogadores do Feyenoord são muitos deles internacionais pelos seus países são jogadores que já vinham rotinados e que já tinham uma boa preparação física e estamos a falar numa fase da temporada em que o campeonato holandês também estará aí a iniciar-se e a equipa que é a atual tentadora do título tem que estar assim preparada para conseguir assim tentar revalidar, não nos podemos esquecer que o Feyenoord embora tenha um grande histórico em termos de campeonato holandês, tem também o PSV e o Ajax, a tentar assim que este ano evitem que os membros consigam validar o título.
2: Sim, sim. No torço que o Feyenoord estava mais, mais fresco fisicamente, estavam mais disponíveis para, para os duelos, ganhavam mais segundas bolas, estavam a pressionar muito alto e, e, e os dois golos que eles marcaram foram assim, quer dizer, o primeiro foi uma perda de bola, nossa, uh, e o segundo golo... Um, vence dois ou três jogadores nossos a irem os, todos ao portador da bola conseguiu fazer um passe e, e basicamente ficou ali um buraco no meio campo e, e foi, foi só abrir para, o, para a ponta de lança que parece estar fora de jogo também temos que ser honestos, parece estar fora de jogo apesar de não haver assim, nenhuma imagem muito, muito clara um, mas, mas foram, foram dois erros nossos defensivos que, que hum. permitiram ao Norte e por isso, é, é uma das razões pela qual eu acho que te, Agora na, na super taça, tem de jogar o Tino a 6, porque é um jogador que, que defensivamente dá-nos muito mais garantias do que qualquer outro jogador uh, do nosso plantel.
0: Antes de passarmos assim a analisar a equipa e alguns dos problemas da equipa e algumas das virtudes também, gostava de perguntar uma coisa. Este ano foi um dos anos que não jogamos assim a Eusebio Cup e estamos a ver assim os nossos rivais terem assim um jogo de apresentação aos sócios. O Porto teve há, há um par de dias atrás com o Raio Velho no Dragão e o Sporting teve antes de ontem com o Vila Real. O que é que vocês acham disto do Benfica ter decidido assim não fazer uma edição deste ano da Eusebio Cup? Já ressalvando que a desculpa dada foi por causa das Jornadas da Juventude, não se podia jogar no Estádio da Luz, para não ter assim dois eventos de grande nível em Lisboa.
2: Olha, Joel, ainda bem que perguntaste. Acho que foi uma péssima decisão. Acho que o Zé Bicap tem de ser jogado a todos os anos. Acho que o Zé Bicap, se é uma coisa para manter, não é só para se jogar quando, quando apetece e quando dá jeito. Uh, e acho que o Zé devia ser o, o jogo de apresentação aos sócios, que, que basicamente este ano não vai haver... Este jogo com o Fire North para mim devia ter sido em casa, se não fosse com o Fire North era com outra equipa qualquer, e era o Zé Bicup e o jogo de apresentação aos sócios. Como bem fico isto não me interessa para nada as jornadas da juventude. Quero é que um jogo de apresentação para a equipa e os a jogar em casa e,
0: e, e o Zé Bicup para ser entregue. Tony, o que é que tu achas?
1: Sim, sí, eh, acho que é muita, muita mala decisão. porque.. Siempre creo que en verano se, se está a la espera de, de los juegos de presentación de tu equipo para, para hallar a un nuevo fichaje, para voltar a estar todos adentos juntos. Eh, Muchos to, miudos que, que tenían fiesta en un colegio eh, quieren ir a ese juego de presentación para ver a sus nuevos ídolos. Y no sé, creo que se está perdiendo un poco esa costumbre. Aquí en Valencia está pasando algo similar con otro feo ya que se llama aquí. E sinto um pouquinho de pena, porque acho que um troféu que, que se chama Eusebio Cup já é lindo de por si, e é uma maneira de, de juntar a todos os adeptos para começar uma, uma época. Então sinto pena, porque, porque não se celebre, a o que, que seja.
0: É assim, e depois já é assim, há um, um fator temos de ter em conta. Eu percebo que talvez tenha sido a Autoridade Civil, ou até mesmo a Proteção Civil, não sei, que aconselhou que o evento nascesse por causa das Jornadas da Juventude. É assim, o Benfica é um clube mundial. Este ano ainda por cima temos a camisola preta que diz que é do, de Lisboa para o mundo, porque não fazer o meu Zébio Cup no estrangeiro? Temos grandes facções de adeptos no Luxemburgo, na Suíça, em França, no Canadá, nos Estados Unidos. É assim, era em uma vale...
1: maneira.
0: Ah, Valência... <risos> é, Exato, em qualquer lado. Era uma maneira do Benfica promover a marca, era uma... era uma maneira do Benfica expandir a marca, de estar mais junto dos adeptos e de certeza que era uma. O Benfica iria ganhar dinheiro, porque como estamos a ver o Real Madrid, o Barcelona, o Inter as Juventus estão todos nos Estados Unidos da América a fazer digressões temos o Paris Saint-Germain, temos o Bayern de Munique e temos o Manchester City a jogar na Ásia, a fazer digressões no estrangeiro e a ganhar dinheiro com isso e o Benfica todos os anos faz um amigável na Suíça depois faz o torneio do Algarve o Benfica é muito maior do que isso o Benfica tem que estar ao nível dos grandes clubes europeus tem que ir assim lá para fora, fazer digressões e ganhar o dinheiro, tal qual como ganha umas Juventus, como ganha um Liverpool porque é que o Benfica, o Benfica não nada a expandir a marca?
2: Estivemos uns anos a ir, a, a ir à América, naquele torneio de pré-época que eles chegaram no As
0: Champions de Verão? Verão eles chamam-se. Um, yeah. Esse torneio, é assim, percebo... E, e fazia-se
2: jogos bastante interessantes, porque com equipas topo de topo de Inglaterra, de Espanha, de Itália, um, pronto, que dava realmente para ver, para jogar com equipas de outro nível, não é?
0: exatamente, e como tu disseste fomos ao, fomos ao jogo, da agora este jogo último que fizemos com o Feyenoord na Holanda era, era tão difícil ter organizado a seguir a jogar com o Feyenoord que ainda falta 10 dias para a Supertaça jogar dois ou três dias depois digamos com o Ajax, jogávamos na Holanda jogávamos na Suíça jogávamos no Luxemburgo quem disse, íamos a Espanha se jogássemos um jogo em Madrid, com o Atlético de Madrid por exemplo, organizava-se no Civitas Metropolitano, que é um estádio grande que leva 70 ou 80 mil adeptos e tínhamos um monte de Benfic... o está... enchíamos o estádio com benfiquistas, não, não tinham qualquer Sim. dúvidas. Onde o Benfica, o Benfica vai... O ben...
2: perto de Portugal.
0: Exatamente. E assim, não se podia jogar em Lisboa, não vamos a jogar no Dragão, não vamos a jogar na Pedreira. Vamos jogar no Algarve. Não vamos jogar no Algarve, Sim. vamos jogar no norte do país. Há muitos benfiquistas no norte do país e de certeza absoluta que iriam encher qualquer estádio. Não se pode jogar na Pedreira, que é o estádio do Braga. Jogava-se no, no 1 de Maio, que agora é o estádio municipal de Braga. Íamos a jogar lá. De certeza que os benficistas do norte iam responder. E de certeza absoluta que iam encher o estádio. Sim, que...
2: sim é claro. Nesta altura, nesta altura do ano também há muita procura por, por este tipos de jogos. Como o Tony estava a dizer, as famílias querem todas ir. a Malta jovem. Há toda essa a emoção de ver o, o, o Benfica no, ao vivo no estádio. De ver as novas contratações a jogar. E de certeza que o estádio está cheio em qualquer lado em que jogássemos. Portanto, assim, eu acho que a Elisabeth Cup tem de ser para manter. Não, não pode ser só quando dá jeito. É para, para organizar todos os anos, onde quer que seja.
0: estão aqui a recordar no chat, aqui a recordar o Plantics Games, que o Benfica até chegou a ganhar essa Champions de Verão em 2019 2020. Aí está, a Internacional é. Champions Vejo. Cup. Atualmente temos estas essas grandes equipas europeias como o Real Madrid, o Barcelona, nos Estados Unidos a gente tem uma grande fação de adeptos benfiquistas, no Canadá há também grandes fações de adeptos benfiquistas, há casas do Benfica espalhadas por todo lado, porque não tentaram pôr o Benfica outra vez nessas gírias internacionais. Não consigo entender porque continuamos a agir como um clube pequeno quando chega aos torneios de verão, antigamente jogávamos o Carranza, íamos jogar torneios internacionais importantes. Depois passámos uma fase onde já só jogámos o torneio do Guadiana. Depois passou a ser, renomear o torneio e passou a ser o torneio do Algarve. E agora parece que só temos o um Amigável na Suíça e o torneio do Algarve. E depois vá, tínhamos Eusébio Cup, que sim senhora. Para mim. Se o Benfica quer ser grande e quer voltar aos grandes palcos europeus, ou seja, não é que o Benfica vai voltar, vai voltar sim o senhor, vai jogar as Champions, mas voltar a ter esse reconhecimento internacional, o Benfica tem que se mostrar, porque os adeptos benfiquistas conhecem o Benfica, mas os adeptos dos outros clubes também têm que conhecer o Benfica. O Tony, por exemplo, não era benfiquista até conhecer o Benfica. E como o Tony, de certeza que há muitos adeptos espalhados pelo mundo que poderiam aderir à causa, que poderiam tornar-se benfiquistas, mas para isso é preciso ver o glorioso.
2: claro. claro. E é preciso ver o Glorioso a jogar
0: contra, contra os melhores clubes
2: em torneios prestigiados. Ah. É.
0: Assim, a malta está aqui a falar no chat do Santiago Jiménez. Santiago Jiménez. Quem é que não gostaria de ver o Santiago Jiménez no Benfica? O problema é, é que neste momento pudemos ter esse jogador o ano passado por cerca de 6 ou 7 milhões, salvo erro, que se chegou a falar para o Benfica. Então, não a
2: dizer que foi oferecido por 4 milhões. Ou 4
0: milhões. Mas é assim, temos que ver agora os prós e os contras. Se o Santiago Jiménez tem chegado ao Benfica, ainda tínhamos tido a explosão de Gonçalo Ramos. E se tu me perguntas o que é, é que claro, eu prefiro, é prefiro um jogador da formação. Isso é a tal história, ah, nem íamos a renovar o, o Otamendi, íamos a, um, íamos a ficar com o Lucas Veríssimo, e agora não dávamos espaço ao Tomás Aruz, se calhar aqui, daqui a dois anos estávamos a arrepender dessa situação. Se deixámos o Tomás Aruz crescer no plantel, se calhar daqui a dois anos o Otamendi já se reformou e o Tomás Aruz provavelmente até pode fazer dupla de centrais, quer com, bem, Mourad, bem, bem, com o Morato é ou com o António Silva. Isso é uma coisa que a gente não vai saber como é que é. Vamos falar aqui agora de outro tema e que é a saída do Grimaldo e que neste momento temos assim dois jogadores à espreita desse lugar no plantel e temos aqui uma grande dicotomia de opiniões porque por um lado estão os 14 milhões que custou o Jurassic, e por outro lado está o claro rendimento que Ristic tem mostrado esta temporada, muitos já o davam assim como acabado, pois não contava para Roger Schmidt, basta ver então os minutos que o mesmo jogou ano passado e, de repente, temos o um rastique na sua melhor forma e a mostrar o seu melhor futebol. O que é que vocês acham, pessoal? Quem é que assim em vantagem neste início de temporada?
2: Pois... <risos> <risos> então, isso isso depende, depende do que é que o Roger Schmidt quer. Quer dizer, eu, para mim, o jogador não é titular só pelo costume. É, é, em primeiro lugar, eu não me interessa. Até... O Coques, se não tiver jogado bem, vai para o banco. Não quer saber. Como... O, João Neves joga, o João Neves faz jogos de outro mundo. Uh, e se for preciso e para jogar o João Neves não tenho problema nenhum uh, a mesma coisa com, com os laterais show o Ristigo chegou por curso zero no ano passado o Juracek chegou agora por 14 milhões e não é por isso que o Juracek tem de ser titular e o Ristigo não uh, seguimos pela pré o Ristigo está um bocadinho mais à frente mas já conhecia a dizer desde o treinador uh, centra bem uh, remata bem também só me parece que peca um bocado na, na tomada de decisão, que às vezes devia centrar e remata e às vezes devia rematar e não remata e pronto. Mas isso vê-se que é um jogador que gosta de rematar e, e, e é o que ele, ele procura muitas vezes um, espaços mais interiores para isso e, e a verdade é que tem um, um belo remate marca, e marca bons golos, mas também tem de apostar nisso porque quem só, não, só não marca quem não, quem não remata, não é? Mas parece se fosse por mim, acho que ele partia à frente, mas... Lá está, não sei também o que é que o, que é que o, que o Jorge, o Jorge Schmidt está a pensar, não sei, falou-se muito no ano passado que ele não contava para ele, um, não creio nisso, porque o jogador está no plantel, tem tem de contar, mas a verdade é que ele parece, não não é engraçado muito o Ristick, mas se fomos pelo futebol jogado nesta pré-época, parece-me estar um uh, espaço
1: à frente do Jurekseg neste momento.
0: O que é que tu achas, Tony?
1: Está, quem está em mais forma tem de jogar. Eh, eu, achava que... eu achava que íbamos a ter menos eh, saudades do Grimaldo <risos> eh, Eu achava que o seu ciclo já, já está finalizado Mas cre... acho que vou ir a buscarlo aqui a Valencia Que, que ainda tenho <risos> uma, uma morada aqui eh, Tenho muitas dúvidas Eu acho que Ristick eh, deveria ser titular Mas por merecimento dele por desmerecimiento de Jurase que yo veo muy verde para para jugar ainda, sí. más pienso que, que Roger va a ficar va a ficar a, a Jurase que una super tasa, pero tenía un, un poquillo de miedo eh con posición posición de lateral izquierdo ha hecho que los dos tengan futuro que tengan cualidades, más están no están para, para ser titulares en, en un equipo sí. como como Benfica
2: sim é... tá, Nenhum está assim numa forma que tu possas dizer de caras que não é titular, mas parece-me neste momento a que está um bocadinho à frente. Uh, mas também concordo com o Tony, acho, acho, acho que provavelmente o Schmidt vai pôr o Jurasek, pelo que se viu também nos jogos de mas uh, Na minha opinião, não via. É,
0: é assim, na minha opinião, é assim, isto é a minha opinião pessoal, há uma grande diferença entre os dois jogadores. Eu acho que os dois jogadores são bastante rápidos. Uh, acho que os dois jogadores têm um bom remate e a principal uh, diferença tem a ver assim com o jogo associativo dos mesmos. Na minha opinião, Juracek é mais um lateral clássico, o típico lateral consegue fazer muito melhor um para um do que Ristik e consegue chegar à linha de fundo e centrar. É um bom jogador para jogar então quando tu tens assim um médio que não seja um médio extremo, puro. Não tenhas um Neres, não tens um, de, um, um Di Maria. Se tu estiveres a jogar com o João Mário ou um Ársenes, tu vais ganhar muito com o Jurassic, porque é um jogador que tens o espaço na linha para entrar e ele vai conseguir ocupar esse espaço. Se tiveres um David Neres ou um Di Maria nessa ala, o que é que vai acontecer? Vão-se atrapalhar os dois em termos de espaço e assim é complicado. Os jogadores não vão. O que é que acontece ele com o Rio? Vai
2: abrir um buraco e vai abrir um buraco atrás.
0: Exatamente, porque os dois vão estar balanceados no ataque. Quando tu jogas com um jogador como Ristic, que é um jogador que associa muito melhor e faz muito mais jogo interior, na minha opinião, se tu estás a jogar com um médio que é aberto na aula, que é o, como é o caso de David Neres, por exemplo, tu beneficias muito ter um Ristic, porque o Ristic faz jogo interior e vai-te aparecer na zona dos 3 quartos para rematar. E isso o Jurassic não o faz tão bem. O gol do que é verdade que é um bom remate, mas se vocês lembram da jogada, é uma abertura do Di Maria da direita para Maria. o outro lado Sim. e o que está completamente sozinho na aula. O, o Jurassic não está, nem é uma jogada de jogo interior, onde aparece já os gols do Ristick que ele tem no passado e este ano É uma jogada de jogo interior Na minha opinião, como aqui muita gente está dizendo no chat E é verdade Roger Schmidt é um treinador de ideias fixas Segundo eu sei Roger Schmidt não é que não goste de Ristick não gostava da sua atitude nos treinos, segundo consta. Se é verdade ou não, também não sei. Não foi o Roger que me contou, como é lógico. Foram pessoas que estão ligadas ao clube que me diziam que o problema de Ristic era de atitude nos treinos. Se é ou não, não quer estar aqui a desmerecer o jogador. Até porque na minha opinião, neste momento, igual como vocês já disseram, eu acho que o Ristic está muito melhor preparado. E até por isso que eu pus assim na fotografia, um está com vestido com o equipamento e o outro está com o casaco, então, para estar no banco de suplentes. Se fosse eu alinhar neste preciso momento, isto, e tem que ressalvar isso neste preciso momento, atendendo aqui, ambos mostraram de interação e integração na equipa, eu poria para a super taça ristique.
2: Sim, concordo Sim, também. Concordo. E também saiu na comunicação social, que isso assim, é verdade dos treinos, que ele, este ano estava muito mais empenhado quando o ano passado. Exatamente. Também porque sabia que o ano passado estava mais tapado e que este ano podia agarrar a oportunidade. Agora lá está também. Não foi o Roger que me disse, ele é o que sai por aí, e, mas se é verdade que ele está mais empenhado, então tem de contar, tem de contar para o treinador.
0: Pois há aqui uma coisa que também é um fator que pode jogar a favor de Juracek no futuro, é que Juracek em termos físicos é muito mais possante que Ristick. É um jogador que pode ajudar a defender nos cantos, com uma elevada estatura, é um jogador que ganha muitas bolas pelo ar e fisicamente é muito forte. Num para um pode não ser tão rápido como Ristik, mas é um jogador bastante difícil de ganhar posição devido a que o mesmo sabe usar bastante bem o seu corpo.
2: E, e não é e não há que seja um jogador lento, não é? Não, não. não ele não é lento, é também rápido. Não. Sim.
0: Agora vamos chegar àquilo que eu acho que é um dos principais focos de atenção neste momento dos adeptos em relação à equipa encarnada. E que muitos começaram logo ainda antes do jogo com o Feyenoord a começar assim a levantar burburinhos. Que é porque é que Murato foi assim parar ao banco de suplentes quando estava a fazer uma bela pré-temporada em detrimento de Otamendi? E porque é que, sento que até António Silva, embora tenha usado a braçadeira de capitão e estou muito orgulhoso e muito feliz então por António Silva, mas também temos de ser sinceros o António Silva desta pré-temporada ainda não está a render ao nível do ano passado. Como é que vocês veem esta sentar do Morato? Uh,
2: eu acho que foi também não mandar minutos ao Otamendi, sinceramente. O Otamendi passou para a época toda de fora. Era a última oportunidade que tinha de, de somar uns minutos antes da supertaça e se calhar também foi para ver como é que ele respondia fisicamente e como é que estava. Uh, e saiu o Morato porque o ano passado jogámos a época toda com o António Silva na direita, não é central à direita e o Otamendi central à esquerda. Acho que foi por aí. Uh, agora vamos ver o que é que o Ronald Smith vai fazer na supertaça. Vai pôr o Morato, que tem estado muito bem a pré-época toda, ou vai pôr o Otamendi que fez uh, meio-jogo na pré-época e será que o Otamendi aguenta o jogo todo, não é? Também... Se não esteve a treinar com, com, a 100% na pré-época, já tem 35 anos, será que aguenta o um jogo todo ali alto nível? Um, eu penso que o Morato merecia é ser titular, tem feito uma pré-época excelente, também sabe muito bem jogar com bola, não tem, não tem nada de um, grandes fífias. Um, mas pronto, vamos ver o que é que o treinador quer fazer. Agora, compreendo porque é que, ele, porque é que o Otamendi foi titular, porque, porque tinha de somar minutos e era o último jogo que eu queria fazer. Agora vamos a ver se para
1: a Supertaça joga o Morato ou o Otamendi.
0: ¿Qué tú haces tony
1: eh, Espero que sea lo que él le dice, que es para para sumar minutos, porque ha hecho que sería muy muy injusto, ¿no? Que que Morato de, de, después de hacer toda toda la época estar muy vemos a muy alto nivel, en eh, la primera de cambio que Otamendi ya volta eh, ir para para o banco. Eh, También ha hecho que Otamendi no no tenía ritmo de juego, e é imposible que si él l tiene 35 años más ainda con 20 años es eh, é imposible tener el ritmo de juego de, de otros compañeros que tienen cinco cinco más que tú que vos en tao hecho que no no puede tener nivel para, para jugar como, como por una super tasa y ainda así sería muy muy injusto para, para otro compañero no no, no no concordo con eso por muy que gostamos todo de doctor Mendy mas não, não é o momento.
0: Uh, a questão que eu vejo aqui é, estamos a falar do Porto. Estamos a falar do nosso principal rival e estamos a falar de uma equipa que, para além de jogar o jogo jogado, é a equipa que melhor joga em Portugal neste momento o jogo psicológico. Melhor com o Benfica, melhor com o Sporting, melhor com o Braga, melhor que qualquer outra equipa. É aquela equipa que sabe fazer aquele jogo chamado jogo sujo, do empurra, do cai no chão, de simular penaltis. Não vamos falar disso porque não vale a pena. Mas é assim, um jogador da experiência e da qualidade de Otamendi, neste momento nem Murat nem António Silva o são. E isso é inquestionável. Não ter o Bem, ritmo vai. físico, não. Mas numa jogada de um para um com um taremi desta vida, em que o mesmo vai -se, já sabemos que vai-se tentar fazer à falta, jogada assim, jogada assim, é bastante importante ter jogadores experientes na saga da defesa. E temos ainda outra situação. Quem é que vai coordenar a defesa do Benfica no jogo contra o Porto? Vai ser Morato? Vai ser António Silva? Vai ser Otamendi? Vai ser Ristique? acabadinho de chegar? Essa é, essa é a minha principal preocupação... Porque, se assim, se estivéssemos a falar do início de campeonato contra o Boa Vista, como temos para a semana seguinte, não tinha qualquer problema em pôr assim o Morato e o António Silva, de início. Mas um jogo contra o Porto, em que vamos estar assim a jogar um título a um só jogo, tenho as minhas dúvidas que Roger Schmidt deixa assim Otamendi no banco.
2: Sim, é verdade, é verdade. O Otamendi dá, dá aquela experiência e aquela voz de comando que precisamos, é verdade, porque. Então, o António Silva com o Morato são dois centrais novos e, e, e não têm a experiência que o Otamendi tem. Agora, é a perceber se ele fisicamente está bem. Se estiver, então, é, lá está, é o nosso capitão. E tivemos a falar já sobre o Otamendi antes. E é claro que se ele estiver bem, é, tem de ser titular no Benfica. Senão isso não há, não há outra hipótese.
0: Vamos fazer uma pergunta. Que idade tem o Otamendi? 35 anos. É o capitão do Benfica. Está nas melhores condições físicas? Não. Mas por caso ao contrário. Pepe tem 40 ou 41 anos. É o capitão do Porto. Se tiver a 50%, Sérgio Conceição vai pôr o Pepe em campo. Por isso tudo que eu disse. Porque é o patrão da defesa, porque sabe jogar o jogo sujo e porque sabe comandar a defesa. E uma defesa sem ser comandada... porque é que a gente sofre o golo? Aquele último golo que sofremos agora, aquela situação de fora de jogo? Porque, como vocês dizem, Otamendi não está rotinado esta pré-época. Tem falta de minutos e não está ainda compenetrado com os colegas. E é um facto que há ali um bocado de desleixo de back que deixa o jogador em, em campo e depois o jogador acaba por entrar para o lado do Otamendi. Estamos a falar também de um ponta de lança com qualidade, é um facto. Mas uma defesa rotinada que tem os mecanismos de jogo todos interiorizados e que tem minutos de jogo nas pernas, aquele gol não tinha entrado porque tivemos avançados muito mais pressantes, como foi o caso do Vlaovic, ou do Mbappé, ou de outros tantos, e a equipa do Benfica estava ali coordenada como se fosse um relógio suíço.
2: Sim, claro, estamos numa fase completamente diferente da época, não é? Mas, e, mas lá está isso, é mais uma razão para o Otamendi ter de jogar este jogo, porque tem de ganhar essas rotinas e esses minutos com, com os colegas, não é?
0: é assim, a malta aqui no chat também parece concordar que a melhor dupla de centrais a usar neste momento deveria ser então Morato e António Silva, porque para além de estarem a jogarem bem é assim, são dois valores do Benfica, que vêm da formação que são jovens, que estão compenetrados e que fazem uma boa dupla na vossa opinião, respostas finais quem é que vai jogar a supertaça, quem é que vocês acham neste momento temos que ter em conta que falta 10 dias hein? ainda há muito tempo para treinar quem é que vocês poriam a jogar, não é quem é que vocês acham que vai jogar, E teremos tempo de falar no programa da semana que vem Neste momento, se fossem vocês o treinador, quem é que vocês põe a jogar?
1: <risos> eu, eu, eu concordo com muito de que você diz, de la experiencia mas sigo pensando que é impossível com 45 minutos eh, estar pronto por muitos dias que queden de treinamento eh, para um jogo oficial e para um jogo do título. Então, Morato...
2: Sim, eu, eu também, se fosse eu, acho neste momento
0: acho que o Murat e António Silva. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer assim um bocado surreal, mas se não estivéssemos a falar de, de provavelmente estarmos em Portugal, eu acho que Roger Schmidt até poderia equacionar por então Murat e Otamendi. Já pensaram sim, nisso? Sim. E acho que a questão de, do António Silva ter crescido rapidamente no coração dos adeptos pode jogar a favor do António Silva. E atenção, eu sou, sou grande partidário do António Silva, sou um grande fã do central e acho que é um excelente central. Mas Otamendi traz-me assim a experiência e o comando da defesa e neste momento dos outros dois, para mim o que está em melhor forma é claramente Morato.
2: É assim, não, é um... parece, não parece que não vai tirar o António. Não. Dois,
0: dois, cinco, não. Também acho que não vai tirar o António. Mas é assim, num jogo com o Porto, se na Puri, Otamendi e Morato, nesta altura. Neste momento. É assim, se a falar do ano passado, tinha o António Silva e o Otamendi. Mas neste momento, depois do que havia esta pré-época, acho que em 10 dias consegue-se dar ritmo ao Otamendi e porque já vimos noutras situações é um jogador que tem os prazos de recuperação consegue sempre encurtar o período de recuperação e acho que agora a treinar a 100% se não tiver nenhuma recaída de lesão vai chegar à supertaça a 100% fisicamente até porque basta ver as imagens do verão enquanto muitos tinham, estavam na praia e a brincar ou também estava a treinar, treinar, treinar e, é... sim, cuidou-se bem e, e, e
2: recuperou bem da lesão
0: tem um físico invejável para a idade que tem sim Vamos então chegar a outra posição do campo onde começam -se a se levantar os velhos fantasmas, os fantasmas assim da meritocracia e do dinheiro, em, ou seja, em, em, em contraste. Estamos a falar então do meio campo do Benfica, e sendo que Roger Schmidt joga sempre tão certo, como vamos chamar Joel, Tu João e Tu Toni em 4-2-3-1, vamos ter então só dois jogadores a jogar aqui nesta posição, e dois jogadores de um lote de 5, de 5 possíveis, sendo que há assim 4 primários para esta posição, que são assim Koksu, Chiquinho, João Neves e Tino, e ainda há possível hipótese de jogar então com Aston, que se viu assim nos últimos dois jogos. O que é que vocês acham?
2: Eu acho que essa vai, vai ser a grande dor de cabeça do, do, do Roger Schmidt, vai, vai ser decidir essa dupla de, de jogadores. Do
0: campo. Calma que ainda há mais. <risos> uh, Sim,
2: um, espero, a minha opinião é que no jogo contra o Porto o Tino tem de ser um deles, porque é o único seis que nós temos, assim como, como deve ser, um jogo de campeonato em que vamos passar... A, a maior parte do tempo uh, um, a atacar, vamos passar a maior parte do tempo, então, a equipa adversária passa a maior parte do tempo atrás da linha da bola a defender, eu compreendo quando o time não joga e joga outro jogador, uh, para um jogo assim mais, mais uh, dividido, né, que é preciso também uma agressividade no meio-campo, acho que o duelo com, com o Bayern Nord provou que, que não dá para jogar sem, sem o Florentino. Uh, quem vai jogar ao lado dele? provavelmente será o Coxu, porque, porque foi a grande contratação desta época, uh, eu não podia, ao lado do, do, do Tínio, para mim punho o João Neves, um grande fã do João Neves, e punho o Coxu um bocadinho mais à frente no lugar do Rafa, porque epá, o Rafa esta para época pelo amor de Deus, está péssimo, 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 péssimo é a minha opinião. Um, Tony... E punha o Austras à esquerda, e o Maria à direita. <risos> Acho que isso dava ali um, um make-up bastante compacto, dava-nos a criatividade do Di Maria e dava-nos uh, um make-up compacto que
0: precisamos
1: para para o comportamento.
0: Tani, o que é que tu achas?
1: Eh, eu era do time que queria olhar a Coxu junto a OVNES eh, achava que, iba, que isso ia funcionar muito bom mas não gostei, eh, tive a sensação que entre los dos se tapaban que los dos ocupaban espacio de uno del otro y eh, además de eso falta falta algo defensivo ahí en Tao eh, sí. para hay, hay jogos en la liga a mayoría de jogos que que sí que pueden van a poder jugar Coxu y Afrenes juntos más contra contra Porto con apareciendo Porto y con el ritmo que que Porto faz y sobre todo con, contra Benfica eh, ha hecho que es imposible eh, sí sí yeah. o sí, precisamos de, de Tino Y yo ficaría a en la parte izquierda con, con ma, Como has dicho Más Rafa, yo dejaba Rafa Yo sé que Rafa no fue una buena preépoca Más ha hecho que Rafa es é un jugador de esos diferentes Que tenía una velocidad que faz loca toda a defensa Y en una jugada de inspiración de Rafa pode, podemos... Você sempre
0: pode fazer algo. Já, já vamos lá ao Rafa então, que o Rafa também vai ser motivo de debate, certeza. Relativamente aqui a esta situação, eu concordo com concordo com vocês os dois em pontos diferentes. Eu acho que vocês dois na, ou seja, comparado com aquilo que eu penso, estiveram os dois bem e ao mesmo tempo disseram coisas que eu não concordo outros aspectos, mas por isso é que isto é engraçado e é um debate. E de certeza absoluta que muitas pessoas vão estar assim do lado do Tony, do lado do João ou até do meu lado. Concordo com o Tony quando o Tony disse que era do time Arsens-Coxu, até porque os dois já tinham jogado juntos e tinham química. O problema que eu acho aqui é... Arsenes passou demasiado tempo com o Roger Schmidt a jogar numa posição que não era a sua posição original, e agora, neste momento, ao ocupar essa posição, acaba por cair no espaço de Coxu, tal e qual como o João disse. Qual é o problema aqui? Eu acho que estes dois jogadores, neste momento, só são compatíveis, e tal e qual como também faziam no Feyenoord, com um terceiro elemento no meio campo. No meio campo de três, com 3, com 4-3-3... Vamos imaginar, por exemplo, toda a gente que conhece e já viu o Real Madrid jogar. Se tu tiveres o Arsenal a jogar numa posição como o Tony Cross se tiveres o Kocsu a jogar como o Modric e tiveres o Tino a jogar como o Casemiro jogava, é um meio-campo perfeito. Tens músculo, tens futebol de transição com o Arsenal e tens a criatividade do Kocsu. Relativamente ao que tu disseste, João, tentar pôr o Cocosu na, na parte da frente ou seja, nos três médios ofensivos já vamos falar a seguir disso, que a seguir vamos debater os médios ofensivos do Benfica. Eu não acredito que o jogador esteja capacidade para jogar nessa posição. Até porque se vemos assim a transição do Cocosu das camadas jovens do Feia Norte para a fase de sénios, ou seja, quando passou a jogar na equipa principal não é um jogador que tenha assumido nunca a posição de número 10 puro, ou seja nem num campo em ângulo nem num campo de 4-4-2 não, não adota essa posição. Ele gosta mais de jogar, não nos 3 quartos como normalmente é conhecido essa posição, mas eu gosto de jogar mais numa zona intermédia entre a defesa e o ataque, porque é um jogador com grande visão de campo é um jogador que taticamente é bastante evoluído e que se posiciona bastante bem e na minha opinião é um excelente jogador parece como o Tony e o João disse na altura se jogarmos então com o time para recuperar bolas, é um excelente jogador para lançar o contra-ataque, primeiro por ter uma boa capacidade de passe e ter uma boa visão de jogo e tem muito melhores pés do que o Tino, vamos ser sinceros. Tino, como, claro, eu, claro. como eu apelidei o ano passado, é o polvo da luz. Foi, foi o jogador com mais recuperações e mais interseções das Champions. Quer na fase de grupos, quer na totalidade da competição. Mas, na minha opinião, Tino não sabe sair a jogar com a bola nos pés. Nesse campo, e é aí que eu concordo com o João, eu gosto muito do João Neves. Agora, agora, agora até que ponto é que o João Neves está. está capacitado para assumir o meio-campo do Benfica? sem o Tino ao lado, ou seja, estamos a falar do meio-campo João Neves, Coxo. Na minha opinião, esse é o melhor meio-campo. O melhor meio-campo possível que o Benfica poderá encontrar esta época é o João Neves e o Coxo. Claro que não vamos ter um médio à imagem de Tino ou de Casemiro como falámos há pouco, não vamos ter um médio por exclusivamente recuperador de bolas, vamos ter mais um jogador que consegue recuperar mas que faz transições rápidas, um bocado à semelhança do que o Gavi começou por fazer no Barcelona ou até que o Xavi fazia na sua altura quando jogava com o Busquets e o Iniesta. É assim, João Neves pode jogar perfeitamente nesse duplo pivô, mas na minha opinião aí, temos que ter, ó, uns centrais que arropem mais os médios centros, que estejam mais presentes, ou então que o Coxu consiga assim ajudar mais o João Neves.
2: Compensar, claro, tem que compensar.
0: Porque num jogo mas, contra... Mas é assim, diz
2: já, já jogámos na época passada, até me tremeram as pernas quando vi aquele meio campo com João Neves e Chiquinha. Tem. Okay. E funcionou perfeitamente, não se notou a falta de um médio defensivo, portanto tem tudo a ver também com as dinâmicas entre eles, uh, concordo que tem, tem tudo para funcionar essa dupla, uh, mas lá já também não está rotinada, não sei se, se alguma vez jogou essa dupla durante a pré-época, com o que foi João Neves, uh, eu me lembro, que eu me lembro não jogaram. Portanto... De,
0: de início não, assumiram durante temporariamente, o que é que tu achas do João Neves para assumir a posição do time, Tony?
1: Eu gosto muito de, de Jorn, eh, teñe muito talento Mas para o jogo como Porto eh, Eu acho que não Eu acho que sí ou sí tem que tem que jogar Tino eh, não temos... É que são, são dois jogadores muito diferentes Mas se si, si foc... si focalizamos no jogo como Porto Eu acho que tem que ser Tino e outro mais Eu elegía a Koxu, e outro mais Mas Tino tem que estar aí
0: Yeah. Eh, para, mim, para eh, mim
1: a dúvida é quem vai jogar ao lado do Tino Sim, ele fez ver, uma, a, a segunda parte da, da época passada foi, foi mais fraca mas a primeira parte da época de Tino eh, da época passada foi espectacular o sea, foi de, não foi a seleção porque yeah. o treinador não sei o que, que aconteceu é. com ele mas yeah. foi um espectáculo
2: e yeah. na Champions também por sí, sí, sí. contra as <risos> grandes equipas com que jogámos na fase de grupos como o Joel disse, foi um jogador com mais recuperações de Champions e, e só chegámos aos quartos. É jogos a menos que muitos jogadores
1: na posição dele e, e acabou sim. com a posição com mais... Então, a jogar, é? sim, para mim é esse Tino é mais outro. Sim.
0: Mas vocês quando estão a dizer que é o Tino e outro, vocês estão a falar na previsão do que é que o Roger Schmidt está, está a pensar em relação ao Porto. Eu estou aqui mais a falar, ou seja, estamos aqui a analisar a pré-temporada. A a eu, estou, eu estou
2: a falar na minha opinião. Sim, 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 que sim. O que o Schmidt vai fazer? Você, é.
0: voce, vocês acham que durante a temporada o jogador mais regular nessa posição numa das duas posições vai ser então o Tino uh,
2: durante a temporada não sei eu acho que nos jogos grandes no, no, se, nos jogos sim. grandes sim nos jogos grandes sim. acho que tem de jogar o Tino e depois lá está quando jogarmos em casa com, com outras equipas a dupla pode ser o, o e o João Neves dão muito bem conta do recado uh, aí precisamos de, de médios que saibam lançar o ataque e com todos os tantos o, o Tino tem, tem muitas características, mas sair a jogar não é propriamente a mais forte. Uh, e então aí penso que pode, poderá ser outra dupla. Agora, nos jogos grandes, acho que o tem que tentar lá sempre.
0: Olha, hoje é dia 1 de agosto e como dizem os espanhóis, eu, me a morrar. eu acho que daqui até dezembro, João Neves ganhou uma posição ao Tino. Fica aqui dito no oh, dia beijo. 1 de agosto. Daqui até oh, dezembro beijo. vai ser João Neves e outra pessoa ao lado. Isto é a minha opinião oh, pessoal. Beijo. E gosto muito do Tino, atenção. Sim, uh, gosto sim, muito sou... desta sim. versão do Tino.
2: Se o João Neves jogar como jogou uh, na época passada com o André e equipa...
0: Sim. Contra o Sporting. Neves Basta jogou... pensar... Lembra-se do um jogo contra o de... Sporting? Lembro,
2: lembro, lembro. Marcou, marcou um, um ah, o 2-2. Foi...
0: Um jogador com aquela idade que entra em campo não, daquela não, forma e que não tremem as não pernas...
2: Podia... Yeah. Yeah, não, não. Fez, fez um final da época fantástico. Fez um final da época fantástico. E, hum. e também devemos, devemos de facto ter sido campeões a ele, porque ele trouxe aquela energia... Numa altura da época que faltou pernas, ele trouxe aquela Exatamente. energia que nos faltava e levou a equipa para a frente. e pá, Foi espetacular e, e espero que tenha continuidade. Apesar de ter muita concorrência este ano, espero que tenha continuidade e que tenha muitos minutos porque, porque realmente é um jogo fantástico.
1: Eu tenho dúvidas, mas não por não por ele, senão porque acho que Koksuba vai ser titular 100%. Sim. E... Sim. Então na parte defensiva aporta muito pouco y vas a sacrificar eh, todo de todo dele porque es que solo solo va a defender solo va a defender Neves en tao ha hecho que va a ser difícil eh, sacrificar a un, a un jugador así más porque Koksu va, va a ser titular
0: sí y creo que Koksu pero
2: va... también vamos a ser honestos Koksu é bom jogador, mas também não fez uma para época assim espetacular. Sí. Fez uma fez uma boa para época, mas nada assim por além. E eu sei que eu custou muito dinheiro e tem de jogar, mas também estiverem em com um jogo a dois não lhe faz mal nenhum.
1: Sim, sí, a dia de hoje, ah. eh, se si nos fixamos na pré época, não demonstrou mais Koksu que que Neves. Não... Exact,
2: yeah, yeah
1: más entendemos que que crack que sí que va, va a demostrar más claro, de, mo de, sí. de momento no y defensivamente cero Entonces, sí. alrededor de él tiene que estar alguien que que defenda y yeah. Tino yeah. que tino es el único que que tenía esas características
0: yeah. sí no, si, no? No, no hay otro como, como Tino neste momento, atendendo da maneira como o Benfica está a jogar, eu também acho que o time vai muito provavelmente começar a época titular. Mas como eu disse, acho que até dezembro o João Neves vai ser o titular dessa posição. Já estamos a falar ali do duplo pivô. Na posição mais à direita, vai, acho que vai ser João Neves e Coxu. Acho que o Coxu vai acabar por mostrar o futebol que justificou o Benfica pagar assim os tais 25 milhões de euros mais objetivos pelo mesmo. E acho que o mesmo vai, vai conseguir mesmo agarrar a posição. Acho que sim. Vamos então agora passar... Vamos então agora passar para outra posição que já falámos há pouco e que é a posição de extremo direito. É uma posição que muitos acham que já está identificada assim quem vai ser o titular dessa posição, mas não podemos ser, deixar de ser assim justos se não falarmos que existem três jogadores possíveis para essa posição. É assim quem é que quer começar? Temos então o Di Maria, o João Mário e ainda o David Neres. Os três jogadores que teoricamente poderão ocupar essa posição, pelo menos à partida, no início agora de, de campeonato.
2: Sim, uh, são jogadores uh, diferentes, né? principalmente o João Mário dos outros dois, os outros dois são mais, são mais extremos. Eu penso que a comparação entre o Di Maria e o Neres, se o Di Maria estiver em forma, o Di Maria é titular. Uh, depois a comparação com o João Mário, lá está, tem a ver também com como ele monta a equipa. Eu penso que se ele puser o Ausnes na esquerda, tem de jogar o Di Maria e o Neres na direita. Hum. Acho que jogar com, os dois, com, com o Ausnes na esquerda e o João Mário na direita é um, é um desperdício. Uh, mas depende, se ele quiser pôr o Neres na esquerda, como acho que pôs agora nos no jogadores da pré-época, e aí quiser jogar com o João Mário, porque ele geralmente joga com um médio mais interior num dos flancos, ou o Alves do João Mário. O ano passado jogou várias vezes com os dois, porque também não tínhamos as soluções que temos este ano. Uh, mas penso que é curto, penso que nos fica a faltar um pouco de criatividade. Portanto, eu, eu jogaria uh, neste momento com o Di Maria na direita e com o Alves na esquerda. Mas depois também tem muito a ver com a forma dos jogadores em si. O João Mário fez uma época fantástica o ano passado. Nos últimos jogos, talvez também também um bocadinho, mas baixou o nível como, como, como equipa toda, não foi só ele. Uh, mas penso que o Guia Maria também foi contratado para ser titular. E se, se estiver bem fisicamente
1: acho que vai ser o titular.
0: Quem é que tu acha que vai ser o titular então da ala direita do Benfica, Tony?
1: É, concordo 100% com Mere. Eh, lo que tengo claro es que no me gustó nada de Joao Mario e Ausnes jugando al mismo tiempo, por lo que por lo que él dice. Eh, y en, en todo para mí sería o Di María o, o Neres. Eh, si Di María está bien, eh, Di María tiene que jugar 100%. Más, gusto también mucho de Neres. Sí, y yo a Mario, fiz una época increíble, más eh, él es precisa de... No fue una buena época porque él es precisa de no. estar... Físicamente, ele é muito, tinha muita classe, muita qualidade, inteligente, mas é muito lento. Então, para poder eh, beneficiar-se das suas qualidades, tinha que estar no seu ponto máximo eh, físicamente. E agora, a dia de hoje, não está. Então, eh, eu, eu ficava Di maria.
0: É assim, eu quando fiz a análise da temporada passada, ao contrário de muita gente que assumiu então que o melhor jogador da temporada do Benfica tinha sido o António Silva e muitos tinham dito então que foi o Arséns, na minha opinião o jogador mais regular ao longo da época inteira para mim foi o João Mário. Muitas pessoas esqueceram do João Mário porque mesmo por ter sido um bocado explorado pela equipa do Benfica e ter feito quase todos os jogos a titular ou com grande parte dos minutos, o João sim. Mário chegou completamente claro. drenado ao final da época. Uh, temos, não nos podemos esquecer que o João Mário, ano passado, foi, uh, se contarmos as assistências e os golos, o jogador mais preponderante do ataque do Benfica, muito por cima do Gonçalo Ramos, até porque o Gonçalo Ramos poucas assistências fez. E é, é um facto que o mesmo também marcou muitos golos de penalti, mas como vimos, em certa fase da época, é preciso marcá-los, porque, embora o seu, mesmo se fosse o um marcador de penaltis, também acabou assim por os falhar. Está capacitado para roubar o de Maria? Na minha opinião, não. Quando estamos a falar de Di Maria, estamos a falar de palavras maiores. E se vocês me perguntarem quem é o dono, neste momento, à partida da ala direita do Benfica, eu vou-vos dizer, sem qualquer sombra de dúvidas, Di Maria. Até porque, quando o Di Maria estava para assinar para o Benfica, fiz vários vídeos, e quando faço os vídeos de análise das manchetes, e disse, nunca quis fazer um vídeo de análise do Di Maria até o mesmo ser apresentado por isso mesmo. Por ser um jogador de palavras maiores. E já tivemos o exemplo do Cavani, e eu não queria estar outra vez a sofrer a mesma frustração, de estar a bem. pensar que um jogador vai assinar vai vir, está bem, sabemos Di Maria é benfiquista, foi, foi praticamente formado no Benfica e tem um sentimento diferente de Cavani, sim senhora, ninguém diz que não mas também vimos agora o Messi com a oportunidade de voltar ao Barcelona e está a jogar no Inter de Miami na América os jogadores hoje bem, em dia bem. são profissionais de futebol, eu também gosto muito de estar aqui da minha equipa onde trabalho e se de repente me oferecerem 10 vezes mais para ir trabalhar para outro hospital ou de mais ao lado eu não vou dizer não, 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 eu sou aqui desta equipa e gosto muito desta equipa e, e sou uma pessoa fiel, não, não, não sou fiel à minha mulher e à minha filha de resto mais nada e ao Benfica como é lógico não vou, mudar para o... não vou mudar de clube só porque me pagam milhões porque estamos a falar de outra coisa mas um jogador profissional é isso mesmo é um jogador profissional voltando aqui à parte do terreno de jogo acho que Di Maria é o que oferece o leque de, de, artif, de artifícios técnicos e de visão tática que uh, Di oferece, mais nenhum jogador do Benfica oferece. Temos também David Neres, que é um jogador que tem uma grande visão de jogo e que tem uma boa capacidade de finalização, mas se tivermos que escolher entre um e outro, eu escolheria Di Maria. Isso não quer dizer que David Neres não possa entrar no 11 ao mesmo tempo Di Maria. O João falou há pouco que Roger Schmidt normalmente joga com o médio interior do lado esquerdo. Não nos podemos esquecer que já esta época ele testou mais que uma vez jogar com Neres e Di Maria ao mesmo tempo. Sim, e... testou,
2: testou. E, e, acho, e acho que pode fazer em certos jogos. Lá está, naqueles jogos que vamos jogar em casa, em cima do adversário, o jogo quase todo, acho que também pode resultar num uh, jogo assim contra o Porto, contra o Sporting, sei assim, num jogo de Champions mais complicado, não estou a ver a fazer.
0: E agora vou-vos fazer uma pergunta, porque assim a gente está aqui para analisar o Benfica, e, e é isto que a gente faz, analisar o Benfica e falar de Benfica. Mas vamos só aqui por um, um caso à parte. Vocês, como adeptos do futebol, de certeza absoluta que veem o El Clássico, e que veem o Ramadit com o Barcelona. Essas duas equipas, quando se enfrentam, enfrentam só o principal rival, que é das equipas mais fortes do mundo, e não se vê pôr um médio defensivo extra, uma, uma opção mais conservadora. Essas equipas acham-se melhor. Entram em campo e jogam ao um ataque. Tu nunca viste um Real Madrid no tempo do Bale, do Ronaldo e do Benzema? Ai, não, não, não. Hoje jogamos contra o Barcelona, vamos retirar o Bale. Ah, não, vamos retirar o Benzema. Não. Jogas contra um clube, independentemente dele Eu ser mais forte. Jogas, claro. jogas como jogas sempre. Se a tua equipa mais forte é com dois médios criativos, um em cada ala, isto, isto é a minha opinião, se o David Neres e o Di Maria estiverem para jogar, tem que jogar os dois mas assim acho que vai, pode...
2: vai ter a ver com quem está mais em
0: forma mas acho que podemos que concluir que para a ala direita do Benfica na grande maior na grande maioria dos jogos se tiverem boas condições físicas vai ser assim o Di Maria titular e o que é que vocês acham então de outra posição que tem causado aqui algumas discrepâncias? Porque muita gente acha que o Rafa é o dono desta posição, muitos acham que o Rafa já está acabado, muitos acham que o Neres pode jogar aqui muitos acham que o João Mário é o jogador ideal para jogar nesta posição. O certo é que é a posição, na minha opinião, que tem mais opções para jogar.
2: Ou, ou o próprio Di Maria pode jogar Exatamente. Pista. Tal e qual Mas, como eu pus é, aqui... ...a carreira nessa posição, por isso o Di Maria também, também faria muito bem.
0: Ao contrário do Neres, embora o Neres flita para o centro por causa de jogar assim com o pé esquerdo, o Di Maria ocupa muitas vezes este espaço interior nos três quartos. Acaba muitas vezes por aparecer por fazer um o 1-2 com o avançado para fazer jogo e abrir então na ala na oposta. Que, é que tu achas estaninho e o
2: o gol dele contra o Al Nassr foi fantástico que foi assim foi tipo dentro depois combinou é. com com o Rafa e marcou um gol fantástico
0: exatamente
1: eh, acho que Di Maria e Inês sí que podem ficar em essa posição além de de Rafa mas eu a Mario mm, não gosto. Não gosto dele por dentro para fazer transições então eh, o meu preferido como eu disse antes é Rafa acho que a velocidade que tenha Rafa fares eh, sufrir mucho muy los está claro que Rafa no tiene mucho no no eh, la toma de decisiones no es é muy bom ni tampoco na, si. ya tampoco en la finalizada más si si fuera bom en eh, la toma de decisiones eh, sería un super sí, sería extraordinario claro, sí, exactamente, sería exactamente, increíble yeah. eh, ¿mais ainda nada assim, como sus debilidades Yo acho que en cualquier momento, ainda estando mal, puede resolverte un juego perfectamente. Mas también gustaría olhar más a Neres en esa posición. Acho que también puede ser interesante. E incluso a Angelito. Ah, João no. João, yo... acho que no. João Mario también no também de él en esa posición.
2: Uh, yo soy sincero: entre Rafa, Neres y Guimarães, en este momento para mí es Gavo y Guimarães y Neres. Uh, una direita y una meiga. O Rafa eh, tem estado em, muito em baixo de forma. Uh, se, se o Rafa tiver em forma, então é, é, aí, aí concordo que deve ser titular, mas eu acho que o Rafa tem, tem estado muito em baixo de forma. Não sei se foi o facto de andar naquela novela do Sai não sai para o Qatar um, e do Renova, não renova que. que que mentalmente não, não está bem, não sei se é por ainda não ter ganhado fisicamente o ritmo dele, mas o Rafa está, está em baixo de forma. A única coisa que o Rafa tem é a velocidade, que até a própria bola parece atrapalhar. Momento. <risos> a bola atrapalha, não, a tomada de decisão é fraca, o remato é fraco, eu acho que neste momento entrar com o Rafa em campo é chegar com o menos. E para mim jogava o Di Maria na direita, o Ners no meio, ou até o Ners na direita e o Di Maria no meio. E também Sim. pode tocar durante o jogo, não, não.
0: É sim, eu também concordo, eu podia ter posto até o João Mário até para jogar nas posições do duplo pivo defensivo, até porque já vimos muitas vezes uh, outros jogadores com os anos, porque assim não podemos esquecer que o João Mário já tem 30 anos, os jogadores com idade tendem a recuar sim. no terreno de jogo, vimos por exemplo o Pirlo, que começou por ser um segundo ponto sim, de lança, sim. e acabou com médio defensivo. Sim. João Mário poderá é, ter tendo... velocidade,
2: mas outras coisas.
0: Exatamente, ganham na experiência e na visão de jogo. Podemos ter aqui o João Mário a jogar numa, numa posição mais recuada. Neste momento, e pus o já
2: temos... Já temos uma concorrência muito grande. Sim, sim, sim se, sim. se tivéssemos falta de médios, acreditava nisso, mas neste momento temos ter, é, é a posição que temos mais bem preenchida. Por isso também não estou a ver o, o João Mário a descer para aí neste momento.
0: Não, eu acho que neste momento o João Mário é a opção para qualquer uma das três posições dos médios ofensivos. Sinceramente, acho que, tal e qual como o Tony disse, acho que é o jogador menos válido para jogar nesta posição neste momento destes quatro que estão aqui. Eu, sinceramente, se tiverem em forma todos eles, e estamos a pôr todos eles, inclusive o Di Maria, o jogador que eu mais gosto de ver nesta posição, e agora muita gente não vai estar de acordo comigo, tal e qual como o Tony disse, é o Rafa. Na minha opinião, nós somos campeões pelo Rafa, por dois motivos. O Rafa marca o gol que nos dá a vitória no Dragão e o Rafa dá-nos o gol que nos dá a vitória na Luz frente ao Braga. Dois dos jogos mais importantes que o Benfica teve. Vocês se lembram quando é que o Benfica jogou no Dragão? O Benfica joga no Dragão a seguir a jogar contra as Juventus em Itália, onde ganha. E muita gente começou logo a ver aquilo que já tinha acontecido há umas épocas atrás. Que é a vir de um ciclo vitorioso, de repente perdes com o Porto e vem tudo por aí abaixo. Começam os jogadores a ficar desmotivados, os adeptos deixam de estar com os jogadores e de repente empatas com este, pertes com aquele e já estás outra vez com o Porto por cima de ti e já estás a jogar por trás. O Benfica vai ao Dragão, um jogo difícil, vindo cansado de jogar em Turim e ganha com um gol do Rafa. Porque é isso, tal e qual como o Tony disse, o Rafa tem algo que mais nenhum jogador no plantel tem que é uma velocidade de ponta estonteante, é inexplicável. Comparado com os outros jogadores do campeonato português, não tem explicação. E depois tem outra coisa muito boa, é um jogador que sabe posicionar muito bem. O problema dele é a finalização. Ele marcou gols importantes e quantos gols deixou de marcar? dezenas
2: ainda
1: mais, ainda mais eu ia a dizer que há outro jogador que sim sí que tem essa velocidade que é o João Victor. <risos> <risos> podes jogar nela
2: 10 eu concordo tudo com isso mas continuo a achar que o Rafa está muito em baixo de forma para ser titular neste momento mas uh, que... uh, não interessa muito a velocidade se eu, se eu corro 2 metros e a bola fica ali atrás é
0: assim, uh... mas eu estou a falar aqui mais eu, assim eu estou a falar mais em termos de temporada e não, não tanto contra, quem é que vai jogar contra o Porto Sim, sim, estamos sim. a falar sim, sim. Se o Rafa
2: tiver na forma que teve o ano passado então nessa posição tem de jogar porque lá está com a velocidade dele uh, ele até pode nem marcar os gols mas desde que, os dê, desde que faça assistências não não importa agora neste momento o jogo com o Porto eu não punha porque acho que ele está em muito em baixo de forma apesar de ter as, as características que tem e é, epa, é um jogador muito útil para entrar aos 50 60 minutos. Para mexer fica... com o jogo, numa altura em que, se calhar, também temos de, de compreender que estamos ainda na pré-época, as equipas também estão, estão ainda com pouco ritmo, e precisamos de jogadores também para mexer com o jogo, para entrar na segunda parte, e acho que o Rafa seria perfeito nesse papel neste momento.
1: E a ficava de titular a Neves?
2: Sim, o, o, o Di Maria na direita e o Neves no meio. Ou, ou jogaria com o Tino e o Neves no meio com o Koxu
0: eu, é assim, depende
2: do que é que o Schmidt tem na cabeça.
0: Há bocadinho o João falou de nesta posição ser ocupada assim por Coxo aqui eu não concordo e nem sequer o pus no leque de opções por aquilo que já disse, primeiro nunca fez formação nesta posição, hum. se bem que é um facto que a Arsenal também não tinha feito a extrema esquerda e com o está a jogar que o Arsenal que eu...
2: também jogou no, nessa posição em, em alguns jogos é exatamente, mas também da me... nunca
0: tinha jogado. mas da mesma forma é claro. que até mesmo, o Arsenal jogou a defesa direita e eu não estou que para a direito. E que para defesa direita, e acho que o Arsenal sinceramente se tu o meteres na baliza vai sair a mais bolas a cruzamentos que o Ota... com o Odisseias mas isso é tema para, para, para outra via Inter... Se, se as não, não, sei. Mas... <risos> Ainda pensei em falar dos guarda-redes, mas simplesmente aqui o tema Odisseias, só lá para as três da manhã que a gente mudava em tanto assunto. Uh, é assim, acho que neste momento é bastante difícil que Rafa saia da equipa por aquilo que consegue oferecer. Mesmo na em forma, voltamos à questão do Otamendi. O que o Otamendi te oferece no eixo da defesa do Benfica, mais nenhum dos outros dois te oferece. E o que o Rafa oferece aqui, mais nenhum oferece. Agora o problema vai ser... Isto estou eu a dizer isto, não é? Atenço informação, isto é opinião. Se o Rafa for assim o titular desta posição e o Di Maria jogar então na ala direita, temos um problema. Quem é que vai jogar então na esquerda? E essa é que é a grande questão. Porque já estamos...
2: Para mim punha o e Porque a mais. Mas também só voltando a uma coisa que tu disseste, já estás a pôr o Alta que está sem ritmo porque lidera a equipa e estás a pôr o Rafa em baixo de forma, então vamos começar a jogar com nove.
0: Não, 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 calma. Atenção. Não pode ser. Não podem jogar... Não cá. podem jogar
2: dois ou três jogadores só porque sim, porque podem oferecer ali num rasgo, num
0: lance. Não, 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 e claro. concordo contigo, mas eu estou a falar, isto é assim, estou a falar numa situação hipotética para a temporada inteira, Não estamos a falar da previsão contra sim, o Futebol não, do Porto.
2: Eu estou só a falar mesmo deste jogo. Na temporada sim. inteira, e quando eles ganharem a forma, se o Rafa tiver a forma, é titular de caras nessa
0: Porque ainda há muita gente, ainda voltando aqui atrás à situação do Rafa, muita gente defende que o Rafa devia ser assim vendido já. -se, se tu vendes o Rafa, em primeiro lugar vais perder uma opção no banco. Logo, uma opção de valor, um jogador que pode assumir a titularidade. E em segundo lugar, não tens mais nenhum jogador que te ofereça o que o Rafa oferece. Ou seja, não tens essa velocidade de ponta. Sim,
2: mas, mas depois também... Pensando pelo último ano de contrato, tem 30 anos, se uma proposta vantajosa para o clube e para o jogador também. É, hoje em dia os clubes Sim. também, como tu sabes, têm que fazer vendas. Não é?
0: Mas os tais 15 milhões de euros que falavam, neste momento, acho que não é um valor que se é milhões, para... não, yeah, yeah, também, não,
2: não, acho que, não acho que seja por aí. Acho que ele também, of, desportivamente, vai nos oferecer muito na terra.
0: Se vier um, um clube das Arábias e te oferecer, por exemplo, 30 ou 35 milhões, aí estamos a falar de palavras maiores. Mas, neste momento, ah. estamos a falar de 15 milhões. Havia malta a dizer no Twitter, se derem 10 milhões, eu levo lá. Epá, vamos ter um bocadinho mais de, de consideração para o jogador que nos ofereceu muito. É facto claro, também claro, claro. Ah, não podemos ser assim.
1: Y está claro que ahora, a día de hoy, no na, está pronto, más eh, falan en, en el chat dele y yo también gosto de lo que oye, eh, ah, que, lo tomáis, sí, o que es el drop. Que ca, cada juego de evoluciona más. E Sim. é diferente, eh? quando ele toca o balão, é de seus jogadores que, que são diferentes, e que, é, que achas é que, que pode passar coisas, então ainda é pronto, não está preparado, mas acho que durante a época vai... Sim.
2: Foi uma das boas surpresas desta pré-época, porque o ano passado não conseguiu mostrar a, 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 o investimento, entrou muito nervoso, também não jogou muito, mas esta pré-época esteve, esteve muito bem. Sim. Entrou... Tá.
0: Tá. Está aqui no chat o Camilo Santos a pôr o dedo na frida e a pôr aqui o valor que para mim é aquele valor limite: 25 milhões de euros pelo Rafa. Tony, vendes?
1: Não, eu não, eu não vendo. Não. 25
0: milhões, João, vendes?
2: Uh, eu se calhar vendia.
1: Não. Eu
0: aqui, mas, 25. Assim,
2: também, também, também depende do jogador, não é? Porque se derem 25 ao Benfica e ao jogador derem-lhe 15 ou 20 por
0: ano. Não, 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 mas eu estou a falar, tu como agora administrador da SAD, chega um clube das Arábias, 25 milhões por Rafa. E o Rafa quer sair, o que é que tu fazes?
2: Se derem 25 milhões para o Rafa e o Rafa pedir para sair... Não, não, não. E o
0: Rafa está interessado em ir. Não pediu para sair, mas está interessado em ir. Mas só se for um bom é, negócio para o Benfica.
2: E... Claro, então, mas aí sentas com o Rafa e tem, tem... depende muito do que ele vai dizer, Não, é? Não, mas sim, mas, mas a tua opinião, 20... em termos
0: daquilo que ele pode oferecer em campo, por 25 milhões, ficas com o jogador ou perdes o jogador? Ah,
2: 25 milhões foi para cá, pelo Coqsul, que é um gajo com 22 anos, campeão holandês, capitão de equipa... E o que é que tu fazes? Não Vendes não é? ou fica?
0: Uh, eu acho que então temos aqui é, o Toninho a ficar mas... e o João.
1: <risos> <risos> eu vou, eu vou tirar a, a mesma pergunta que com o Ok. Eh, te quedas com os 25 e o Rafa sai mais. Por 25, são muito humilhados. Eh, Aquele jogador compras que quando o te esteve, te pode oferecer o mesmo no mercado?
0: Exatamente. Uh... Eu aqui vou... É difícil
1: de arranjar um jogador que ofereça exatamente o mesmo que o Rafa.
2: Porque o Rafa é, é, é um velocista, não é? Mas há jogadores que oferecem coisas diferentes. Há jogadores que têm uma tomada de decisão muito melhor, têm Camada. um remate melhor. Camada, por exemplo. Uh, mesmo aquele o Ivan Jaime, o Famalicão, que falou para o Porto e há uns dias também apareceu ligado ao Benfica, também é um jogador que podia fazer essa posição bem. Uh, Na tem então, a velocidade não, do Rafa. Temos... Não, não, mas é isso que eu estou a dizer. Em termos de velocidade, não estou a ver nenhum como Rafa, mas em termos de tomar a decisão de técnica, de passe, qualidade de passe, remata, às vezes ser mais. Não, eu, eu falo. Em... não é qualquer um, também não,
1: não. é qualquer um. Mas... Não. Em, 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 em geral, eu acho que, em geral, não, não em qualidades específicas, é, é muito difícil encontrar um jogador que te pueda dar, que pueda generar no rival, é, o que Rafa te genera. É Camada.
0: Camada, eu sei que
1: eu gosto muito do Camada, mas já o...
0: tá. é, é mais lento. É mais o, lento. O, Camada, o Camada, assim, a gente está aqui a tentar ver uma posição para, def... para médio-esquerdo e estamos aqui agora a falar no Rafa. O Camada é como o David Neres, não tem grande diferença. É, é, um, é um tecnicista, tem alguma velocidade, tem poder de transição, mas não é, não é um, um segundo ponta de lança. O Rafa, atenção, o Rafa no Benfica, neste momento, Rafa já neste. É... Só foi
2: segundo ponto de lança? Sim, mas.
0: Sim, mas atenção, a gente tem que falar o que é o que é que o jogador é neste momento para o Benfica, o que é que o jogador oferece ao Benfica. Isto é a tal história. A gente não pode estar a olhar o que é que o jogador começou assim na sua gênese, mas assim aquilo que o jogador está a oferecer em campo. E neste momento, tu se tirares assim o Rafa ao Benfica por 25 milhões de euros, como estávamos aqui a falar, como falaram aqui no chat o Camilo, se tirares o Rafa ao Benfica por 25 milhões de euros, neste momento, com 25 milhões de euros, tu não consegues ir buscar nenhum jogador, nenhum falso novo, ou seja, nenhum segundo ponto de lança. Mas, mas o tu...
2: como falaste,
0: está livre no mercado. Mas para isso, para isso, isso mesmo o David Neves a jogar nessa posição. Já mas, tenho o David Neves mas, no plantel.
2: Mas precisas sempre de outra solução, não é? Sim. Por o David Neres e o Di Maria titulares, não tens ninguém no banco. Sim, vai. sim. Precisas sempre de alguém, não é? Tens, tens o Shell Darudo, tens
0: Exatamente. O...
2: Mas, pronto. E aqui, para Está
0: médio esquerda, é esquerdo?
2: É... Médio esquerdo, pessoal. o médio já disse, já disse o que eu Para mim, punha o Borges uh, na esquerda. Também equilíbrio também. Brava, é, E dá um equilíbrio que... Que, que jogar com o Neres ou o Di Maria ali não dá. Uh, para mim também ao é lateral esquerdo, quer seja o Ristik, quer seja o Juracek, para que lhe subir porque ele também dá, dá essa cobertura e, e, acho, e acho que é o que vai Agora
0: vou-vos vou perguntar uma coisa, é assim, já era para ter feito um vídeo sobre isto, mas entretanto como a gente ia ter este debate acabei por não fazer o vídeo, porque não me queria estar a repetir, até porque podemos falar aqui e é mais interessante para mim falar em debate do que falar sozinho frente a uma câmara. Vocês sabem, na minha opinião, quando eu dizer vocês sabem, na minha opinião vocês sabem porque é que eu acho que o Arsenal destacou tanto a época passada, porque não tínhamos um Di Maria na direita, e então quem é que a gente tinha? Tínhamos o Grimaldo na esquerda, e o jogo era todo veiculado pela ala esquerda. O que é que vai acontecer este ano com o Di Maria no plantel? O jogo vai ser todo veiculado pela ala direita, até porque já vimos que o Bá está numa boa forma, e com o Di Maria formam ali uma dupla, que é muito Sim, difícil... E
2: nós não falávamos de defesa de direito porque não há escolha. Mas vai, é um, é um, é um ah, o que é que vai acontecer? É claro.
0: O que é que vai acontecer? É rápido, cruza bah, bem,
2: é, é espetáculo. O,
0: o que é que vai acontecer? Eu acho que o Arsenal vai perder protagonismo neste esquema do Roger Schmidt se o jogo passar a ser veiculado pela ala direita. Porque assim, ele não é um jogador virtuoso. Ele é um jogador que faz bem aquele jogo interior e é um jogador que faz muito bem a pressão alta na, na saída de bola do adversário. Mas não se esqueçam, se estivermos a jogar pela ala direita, quando o adversário recuperar a bola, se for o caso, vai recuperar na ala oposta onde o arson está. E até que ponto é que é benéfico, estás a perder um virtuosismo de um David Neres, dentro de campo, para apostar num jogador que faz bem a pressão alta, mas que a bola vai estar completamente contrária no outro lado do campo e que o jogador não vai estar lá. Mas...
2: Mas depois disso depende bem do equilíbrio da equipa. porque Sim. Depois também permite ao Coxu ir à ala direita porque ele vai ocupar o lugar do Coxu no meio. Porque sente-se confortável para isso.
0: Eu acho que o Coxu não vai ah. subir no, 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 no terreno de jogo muito, se eu sou sincero. Acho que o Coxu vai ficar ali para aquela zona do semicírculo, eventualmente até ali... Até porque ele não é um jogador que aposta muito vai, no bem, remate. Vai, ele, não. ele não é um jogador que remate muito longe, sabes há outros jogadores que apostam mais no remate. Vai
2: fazer o Coenzo, que o Enzo fez na primeira metade da época passada.
0: E acho que o Enzo tem melhor remate. Ah, é assim... Não sou o melhor remato, o Enzo é um fora de série. A gente não gosta de falar Enzo, mas...
1: Eu acho que o Coxu eh, ofensivamente pode dar-te mais que, que o Enzo.
0: Achas? Eu,
1: ofensivamente
0: pode. Sim, sí, eu, eu acho que sim.
1: Defensivamente sí. eh, de, de, não tanto. Defensivamente mas, já, não, não, mas ofensivamente acho que o Coxu vai, vai dar mais que o Enzo.
0: E acho que... Olha, estou aqui um bocado mais ao, ao contrário daquilo que vocês estão a dizer. Eu acho que o Koksu consegue te oferecer mais defensivamente. Se compararmos um bocadinho com a Argentina que ganhou o Mundial, e acho que o su pode jogar um bocadinho como o McAllister jogava na Argentina. É o jogador que faz da recuperação de bola e a transição. E acho que o Enzo é mais um jogador que pensa o jogo. Embora o Cocsu, claro que neste Benfica, se o Cocsu e o Enzo tivessem os dois em campo num 4-3-3, eu acho que quem assumia a batuta de criação de jogo era o Enzo. E quem ficava mais para trás, quem faria a posição de boxe to box ou seja, vá do Tony Kroos, como falámos há bocadinho, seria o Cocsu. E o Modric seria o Enzo. Isto é o que eu penso. Até porque o Enzo tem o melhor remate, meia distância. Não
2: sei. Não sei. É... Até porque, se tu te lembrares de muitos jogos que jogámos no ano passado com o Enzo e o Tino, o Tino estava muitas vezes mais à frente do Enzo. Parecia que, que o 6 era o Enzo e o 8 era o Tito. Mas porquê? Eu, Por, porquê? eu não percebi bem porquê. Eu nunca percebi porquê. Porque acho que <risos> eu não jogaria assim. Mas muitas vezes parecia que o Enzo era o 6.
0: Há, há três coisas que tu não podes pedir neste Benfica. Uma, com o Odisseia está aos cruzamentos. Duas, que o Rafa defina bem. E três, que o Tino aprenda a passar bolas. Ele, eu gosto muito do Tino e acho que é um jogador que tem evoluído imenso e acho que tem espaço para evoluir Mas e pode se, se tornar é um bom passador. Para ele, para ele um bom. <risos> Mas o, o Tino ser o passador do Benfica, ou seja, o homem que iniciou o contra-ataque, por favor, não. Era matar o Di Maria, sinceramente. É muito lento na saída de bola. Ele é muito bom. Ele é bom taticamente posiciona-se bem no campo, lê é bem lá, o jogo lá, o é, bolas... porque ele, não, ele fisicamente não é forte, a gente olha para o Tino e é um jogador yeah, yeah, yeah. fisicamente não é um portento yeah. mas é um jogador que inteligentemente antecipa-se bem à jogada, lê bem a jogada e está ali no momento certo, tá,
2: onde é que e, a bola
0: vai cair, e ganha tá muito onde com isso, estar, mas, mas acho que, e é por isso que eu acho que muitas vezes o Arsenal pode funcionar nessa posição, mas lá está, tem que, tem que mudar muitas rotinas do jogo, porque senão o Arsenal, como vocês estão a dizer, vocês estão os dois a pedir para o Arsenal jogar a médio-esquerdo que é onde o homem tem jogado na época transada. Data quase o tempo todo, o que é que vai acontecer? Chega esta pré-época e o homem já não sabe jogar no centro do terreno onde jogava antigamente.
2: Yeah, yeah. Pois
0: é, ele passou quase o ano passado. É assim, se vocês então é assim, sendo que já praticamente ocupámos todas estas posições, só nos falta aqui falar de uma coisa: que é assim, é assim, se olharmos para o cómputo geral, a gente tem então três posições para ocupar. E cinco jogadores primários. Não vamos ainda falar aqui do Sheldrake já vamos lá. Mas cinco jogadores primários. Então vamos pensar vamos dizer-me agora, segundo vocês, na vossa opinião, não é para o jogo contra o Porto. Ou é seja, em termos totais na época, qual será o 11, base do Benfica, quais são os, os, os três jogadores que ocuparão estas posições na maior parte das vezes, na vossa opinião. Tony? Eh,
1: te refieres a... A 3? La, eh, Di Maria por lá derecha... Eh, Rafa no centro e por la esquerda eh, por a esquerda eu ficaria na maior porcentagem do, dos jogos a Neres João? Eu,
2: eu, eu acho que vai ser o Di Maria na direita, o Rafa no meio e o Astros na esquerda na maioria dos jogos acho que é isso que o, que o Sunit vai falar
1: então... Eu, 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 eu acho, ou seja, eu acho Di Maria, Rafa e Neres, ou seja, gostaria eu, mas acho que Roger. Eu também não... gostava,
2: não me leves a mal, eu também preferia, se fosse ah, eu, do é, então...
1: que Eu gostaria, mas acho que, como sim, ele sim. diz, é, vai ser aos
2: Se for pelo que eu gostava também, porque o 10 também dá aquela criatividade e acho que na grande maioria dos jogos de campeonato português eh, chega. Sim, mas estamos a uh, defensivos não precisamos do Auschwitz ali para equilibrar. Certos jogos sim, mas isto dito, acho, acho que o Schmidt adora o Auschwitz e acho que vai arranjar maneira de o pôr. Uh, se não for no meio, vai ser na e Como o um meio está muito concorrido, penso, penso que está a mas...
1: Estamos dando por feito que o João Mário não, não joga. Exatamente,
0: e... era aí que ia chegar. Então vamos, vocês estão a assumir já do início... Foi que Mário. provavelmente que... o nosso
1: melhor jogador
0: do ano passado. É assim, eu vou dar a minha opinião primeiro e depois vou, vou dizer o que é que acho que o Roger Smith vai fazer e estamos a falar então da época inteira e não apenas desta partida contra o Futebol Clube do Porto. Que isso é outra coisa que podemos falar a seguir. Mas é assim, eu acho sinceramente que o João Mário neste momento é a extensão do treinador em campo. Para começar, é o jogador que se vê muitas vezes... Um, que é, a, é o primeiro homem a motivar os jogadores e a mudar a maneira como a equipa joga quando a equipa está a errar muitas vezes é o João Mário que desta a posição dos médios ofensivos para o dois do meio, ou seja para o duplo pivô defensivo para tentar equilibrar as forças no meio campo e isso é algo que quando, quando o Arsenal estava a jogar no meio estava a jogar no meio mas quando está a jogar a, a posição de, de médio esquerda acaba por fazer também bastantes vezes mas poucas vezes se vê então quer o Di Maria, quer o Neres descer para dar o equilíbrio ao meio campo eu não estou a dizer que tem que fazer isso, Sim, atenção, claro, claro. virtuosos, claro. são virtuosos, e, e o claro. claro, mas atenção. Por isso
2: é que eu estou a dizer, por isso é que na minha opinião, a maior parte das vezes vai jogar o, o Auschwitz na esquerda, porque o, o Smith gosta sempre ter um
0: competitivo é, no
2: lado e um mais, mais, menos
0: negativo. O João Mário, até ver, é o segundo capitão do Benfica, e não é o segundo capitão, nem por ser português, nem por ser da formação, nem nada que se pareça. Hum é o segundo capitão, e a gente já viu, vimos no documentário, vimos em campo, vimos várias vezes, é um jogador que puxa para a equipa, é um jogador que está muito bem integrado no modelo de jogo de Roger Schmidt, e acho que é um jogador que consegue oferecer uma visão de jogo diferente, que neste momento não está em forma, isso é um facto, que acabou a temporada fora de forma, não em forma de forma, mas fora de forma física, que estava drenado fisicamente, que era um jogador que se encontrava exausto, também concordo com vocês, mas eu penso que é 100% das suas capacidades, acho que Di Maria vai ser o titular da ala direita, claramente, Acho que a Rafa vai ser o titular da ala esquerda. E embora eu goste muito de David Neres, é assim, acho que o David Neres rende muito mais na ala direita do que com qualquer uma das outras duas posições, para começar. Também. Acho que ele flete muito melhor para o, para o meio, para poder arrematar com o seu pé mais forte, que é o esquerdo, e até para fazer aberturas largas. O João, entre o João Mário e o Arsens, eu sinceramente, no topo da sua forma, prefiro o João Mário. Não tem qualquer dúvida, prefiro o João Mário.
2: Mas, então, depois, onde é que encaixas o Arsenal? Porque o Schmidt adora o Arsenal e vai pô a jogar, de certeza.
0: Onde é que tu encaixaste o Arsenal na primeira parte da época, que foi quando o Benfica jogou melhor? No banco e entrava todos os jogos. E atenção, a dizer que o Arsenal tem problema, que ir para o banco, nem é nada disto. Estamos a falar, o ano passado, com o Enzo em campo, vamos imaginar, com o Enzo ou Coxo. Com o Enzo em campo, o João Mário jogou todos os jogos titulares. E o Benfica, o melhor futebol do Benfica, a época passada, sem qualquer sombra de dúvidas, foi até à paragem do Mundial, com o João Mário em campo. Quando, aliás, vamos aí mais longe. Quando o Bá se lesiona com o futebol clube do Porto e deixa de jogar, e que tu passas o Arsenos para a defesa de direito, e que o João Mário encontra-se cansado ah, também. Que tu perdes a pior fase do Benfica. Perdes a profundidade do bar e perdeste o, a, frescura, a frescura física do João Mário.
2: Mas isso, eu não sei, eu não sei se. Se o Gilberto nessa altura não contava para o treinador ou se estava em baixo de forma ou, ou, ou não. Mas não, eu acho que tem a ver com o que tu foi, disseste. Isso foi, isso foi uma coisa que eu não, não percebi: jogar o, o Auschwitz a defesa de direita só porque sim, quando tínhamos um, um defesa de direito que, aparentemente, também não era um fora de série, Gilberto nunca foi um fora de série, mas era um jogador que se entregava muito e cumpriu durante, durante o tempo que esteve, quando jogou, e até marcou uns gols interessantes e eu não percebi porque é, que, porque é que nessa fase não jogou o Austin o, 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 o Gilberto dito isto, não é que o Osnes tenha jogado mal a defesa de direita, não. mas não tem, não tem as rotinas que, que teria o Gilberto em termos defensivos não tem aquele posicionamento que teria o Gilberto uh, ah, não percebo muito bem essa fase, sinceramente. E, e, e
0: foi, foi a nossa pior fase. Eu acho que tem a ver com isso que estavas a dizer. Onde é que vais encaixar o Arsenal? Ele naquela altura viu que o Arsenal podia fazer a posição, não o queria tirar do 11, queria jogar com uma equipa mais yeah. ofensiva e era uma maneira de poder pôr todos em campo. Yeah. É assim, por aí, por essa altura do Benfica, eu vejo que é muito difícil que Roger Schmidt abdique assim no João Mário. Uma coisa é, é não, não apostar em João Mário em jogo para época que estava a fazer experiências, mas João Mário tem assim um impacto na equipa e é o que eu digo, ele é a extensão do treinador em campo ele é muitas vezes o homem que transporta a mensagem porque ele foi, na minha opinião, o jogador que melhor entendeu o modelo de jogo de Roger Schmidt e acho que o Benfica começou a jogar bem com o Roger Schmidt porque o João Mário era assim a extensão do treinador em campo e conseguia transportar para os seus colegas de equipa não só a motivação, mas sim a ideia de jogo. Porque a bola passava jogada assim, jogada assim por João Mário. Na primeira fase da época. Sim,
2: mas, mas o João Mário eu acho que ninguém percebeu muito bem o que é que se passou com o João Mário o ano passado. Porque estava numa forma. Eu nunca vi o João Mário jogar no que jogou ano passado. Se este ano vai conseguir atingir-la. Acho que sim, porque se atingir, nós estamos muito bem. Porque o João Agora, Mário. Eu... O... Acompanhei o João Mário né, desde o tempo do, do Sporting, e fez uma época boa com o Jesus na altura, saiu para o, para o Inter, não fez nada, depois andou por aí postado ao Sporting, fez, fez uma épocazinha mais ou menos, mas nunca fez nenhuma época parecida sequer com o que fez no ano passado, o ano passado estava de uma forma espetacular e é óbvio que se tiver assim este ano, então não, há, não, não tem de jogar, claro. É como tu disseste, pois tem tudo, todas as valências de ser o subcapitão, de ser a, a um jogador muito experiente, equilibrar o, o jogo do Benfica, etc.
0: É, então, falta-nos agora falar de, de um dos temas quentes também da, da pré-temporada, que é assim, para esta posição, que é assim a última posição que acho que vale a pena analisar hoje, é assim, vamos falar então dos outsiders. Temos aqui dois outsiders, dois jovens, um é da formação, o outro é um jogador que na minha opinião está por formar ainda, estamos a falar então de Tiago Gouveia e estamos a falar de Sheldrup. Tem algo a ver que vem da formação, teve assim emprestado a época transata, fez uma boa época na primeira liga e vem assim de regresso ao Benfica e começa-se a falar que o mesmo já tem assim um empréstimo acordado para sair e jogar uma época emprestado numa liga internacional, fala-se até da liga espanhola, fala-se do Cádiz. Relativamente a Drup, uma contratação feita no ano passado no mercado de inverno foi caro para o jogador que era, mas era um jogador que tinha muitos grandes clubes europeus interessados, tínhamos o Bayern de Munique atrás do jogador, tínhamos o Liverpool já com um acordo fechado com o clube de Drup e conseguimos assim antecipar-nos muito também por vontade do jogador. Como é que vocês veem estes dois jogadores nesta pré-época e acham que os mesmos deviam seguir no pantalão do Benfica ou atendendo a toda essa concorrência que a gente pode ver aqui nestas posições deviam sair e crescer lá fora? O que é que vocês acham?
2: Um, eu penso que neste momento o Sheldon está um, um bocado à frente do Tiago Veia, porque já fez também meia época o ano passado e porque custou dinheiro, e o Tiago Oveia não custou, e hoje em dia os clubes de novo baseiam se muito nisso, e o Benfica não quer que o Cháudra desvalorize -se. e estar a emprestá-lo agora para um clube uh, menor, para além, para além de não seguirmos nós o, o desenvolvimento dele, uh, é estar a desvalorizar o jogador. E, infelizmente, quem vai sofrer com isso vai ser o Tiago Oveia, mas a verdade é que ele jogou muito bem no jogo passado, foi, no que jogo, acho, foi o único jogo que ele fez na pré-époa, o gol que marcámos foi 100% por causa dele, porque qualquer outro jogador deixava a bola ir para canto Uh, e depois seríamos inofensivos outra vez que já não damos o último gol que marcámos de canto mas pronto uh, e ele acreditou que ia conseguir apanhar a bola apanhou a bola apanhou a, a defesa toda do, do Feyenoord desprevenida porque ele, a, os próprios defesas já estavam a contar que a bola ia para canto e, e conseguiu centrar para, para o Acho uh, que o Chão durou parte à frente e a verdade é que o Mio também tem feito uma pré-época muito boa um, uns pontos bem acima do que fez a época passada quando jogou e, e também está a fazer por ser um lugar no plantel. Fala-se também que, que o Tiago B pode ser um jogador para fazer o uh, um lugar, um lugar de lateral direito se, se o Bass lesionar. É, penso assim, que não. não temos mas, mais, não. mais nenhum, não Não temos mais ninguém. Temos João, o João Vitor. Vitor. para mim, não, chega,
0: é, curto, não, chega, não chega. é curto. É curto? Ah, com 1,90m, o homem é curto. Não. Com <risos> não.
2: O que eu quero dizer é, em termos ofensivos, é curto. O João, o João Vitor é sempre um central adaptado à direita. E é muito rápido, tudo bem, a é defender, dá-nos todas as garantias, mas nós temos que contar que o Benfica precisa de laterais muito ofensivos. Pá, nós tivemos anos a jogar com o André Almeida. Pá, pelo amor de Deus, eu não quero voltar a isso. O João Vitor é, um, é um bocadinho mais rápido, mas em termos ofensivos é praticamente o mesmo. E, Sim. E, e, é, e não chega para o Benfica. Principalmente, comparando que do outro lado já não está o Grimaldo, é. em termos ofensivos. É verdade. Portanto, o João Vitor para mim não, não seria hipótese, é uma hipótese de recurso, mas eu espero bem que nós não vamos, não vamos para a época uh, a contar com, a contar com, com o João Vitor como o nosso lateral direito suplente, porque se acontece uma lesão ao BAC, como aconteceu o ano passado, teve um mês e tal de fora, epá, uh, espero bem que ou contratem alguém ou estejam a preparar o Tiago para fazer esse lugar. É
0: verdade.
1: Porque não estou hum. a ver mais ninguém.
0: Tânia, o que é que tu achas destes reforços? É.
1: Sim, sí, em eh, referência a lo último que ha, que ha falado sobre o lateral direito, eu acho que, que dá também para, para uma conversa muito larga, porque acho que teníamos um problema. Sí. Eh, mm. Gran parte de, del bajón del Benfica na última fase da, da época anterior tive que ver com con a Alessandra de, de Baur. Sí, sí. Eu eh, Víctor Victor é muito rápido, mas eh, se le nota que ele não é lateral. É eh, isso, yeah. Yeah. Não, não é, e dá é, dá, dá
2: para tapar ali um buraco Se for preciso durante um jogo senão, Se não tiveres sí. que ir alguém Mas não dá se o passo lesiona por 2, 3, 4, 5, 6 jogos
1: Estamos fechados né? Ojalá vai, não se lesione Mas se se lesiona Temos um grande problema E em referente a Thiago e a Seldrup eh, Gosto dos dois Mas acho que Em outra época Com um nível de plantilla inferior eh, Ficaria com os dois más Tiago precisa de, de jugar y ha hecho que, sí, sí. que no, va, no va a jugar con Roger, hay mucho, mucha competencia sí. en que venga para España, que yo cuido de él cuando venga para Valencia <risa> y él, él tiene que rodar eh, precisa de rodar y o a próxima época ha hecho que Di María va a ser difícil que fique una, una época más, Rafa también en puede tener eh, lugar sí, en los próximos meses right. sí. Sí. sí, también concuerdo
0: Uh, é que no chat estão aqui a dizer falta um lateral direito e faltam um guarda-redes uh, ainda antes de acabarmos vamos tocar nesses pontos eu só na foquei esses pontos aqui por dois motivos, primeiro porque não temos as opções e estamos a falar só em hipotéticos reforços e se eu vou, se eu vou por aqui a falar de quais são os guarda-redes que eu gosto, pois o Tony vai falar os guarda-redes gosta e o João guarda-redes gosta e lateral direito e de, e de aspas, aspas vamos estar aqui uma hora só a falar de potenciais reforços, enquanto aqui estamos a analisar os jogadores que já estão no plantel do Benfica se bem que eu também concordo aqui quando o Camilo diz claramente que falta um lateral direito e um guarda-redes mas já vamos tocar nesse ponto relativamente aqui a estes dois minutos é assim, duas coisas em primeiro lugar, eu acho que nós adeptos do Benfica e estamos a falar de adeptos benfiquistas nestes últimos 10 anos, estamos mal habituados. Estamos mal habituados no sentido que tudo o que vem da formação é bom. E não estou a criticar, tudo o que vem da formação realmente tem sido bastante bom. Tivemos imensos exemplos de jogadores que vieram da formação e que pegaram destaca. Mas não podemos cair no erro que o Sporting caiu há uns claro, anos claro. atrás.
2: Achar que são todos, fora de série. todos
0: eram o Cristiano Ronaldo. Claro, todos claro. eram. Era o Yannick Jarnol, era o Cristiano Ronaldo, Pois, uh, o Jetson era o Cristiano Ronaldo uh, não, não é o assim faz
2: Rafa. Só é rápido. <risos> não. <risos> mas é assim cont... é, o
0: Tiago tá, tá um assim, assim. Araújo <risos> va vamos ser aqui vamos ser realistas a palavra é mesmo essa o Tiago Araújo neste momento tem condições uh, é. tem neste momento condições para competir de um para um o lugar com o Di Maria? Não tem não. condições para competir um para um o lugar com o David Neres que teoricamente já falámos seria o suplente de Maria na ala direita não Tiago V pode ocupar com calma 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 já vamos ao Shell tu podes tu podes pôr o Tiago V em mais alguma posição não, ou seja, que seja factiva após o Tiago Veiga a jogar em mais alguma posição e que jogue assim de forma eficaz? Não estamos a falar de adaptações? Não, a resposta é não. Ele não, não é um médio interior, ele não é um médio defensivo, ele não tem qualidades para jogar no número 10 e não sabe jogar na ala esquerda. Esse para mim é o grande fator de diferenciação entre o Tiago Veiga e o Sheldrup. O Shell Group consegue jogar numa posição interior, ou seja, na posição de Rafa perfeitamente. É um jogador rápido, com boa visão de jogo, e que já jogou a segunda ponta de lança na, no clube onde teve anteriormente, e que faz bem essa posição. E para além disso, é um jogador que pode jogar nas duas alas. No Benfica não se tem visto ele jogar na ala direita por forças maiores, e a força é de Di Maria, claramente, e até porque quando o Di Maria não está em campo está a Neres, que já é difícil por si só deixares o Neres no banco para pôr o Di Maria a titular. Quanto mais agora deixares... Ou seja, pôs o Di a titular e em seguida deixas o Neres no banco para pôs o Sheldrup. É complicado, até porque o Sheldrup acabou de chegar. Por isso, na minha opinião, o Sheldrup é mais versátil e, na minha opinião, sinceramente, é mais jogador que o Tiago Ovea, neste momento. Tu falaste bem no golo. É assim, o golo para mim é pleno de raça, mas também é pleno de sorte. Ele faz aquele drible, mas o drible começa num ressalto de sorte, ganha. Sim, não, é, não, é um, não é um drible eficaz de um jogador que foi à linha, centrou... E que fez ali um malabarismo que mais ninguém consegue fazer não, no plantel. O que,
2: o que eu estava a já mesmo é a atitude dele de não Sim. dar a bola por perdida. Porque acho que poucos jogadores nessa altura fariam o que ele fez. Eu não
0: falei de dois jogadores, por exemplo, que fazem parte do plantel do Benfica. E eu, nesta situação, eu sou bastante claro. Eu não concordo com clubes que afastam os jogadores. Se tu contratas um jogador, trazes um jogador para o teu clube. Tu estás a criar ali um contrato verbal com o jogador. E depois um contrato, claro, financeiro, mas o contrato verbal que estás a apostar no jogador. Não podes, depois porque a ah, coisa não correu é bem, tem contato a ah, todos. É Neste momento temos dois jogadores no plantel, que assinámos contrato. Um é da formação, o outro é uma contratação. E vou dizer os nomes, é o Meite e é ainda o Bernardo, o Paulo Bernardo. E estou a falar destes dois para falar no Paulo Bernardo. Quando o Paulo Bernardo chega ao plantel principal do Benfica, uma das coisas que as pessoas diziam, ah, o miúdo tem raça, o miúdo disputa as bolas todas. Estamos a falar de um jogador que vem da formação que é o sonho. É um jogador que vem das camadas jovens, que chega à formação, chega à equipa B, sonha jogar na equipa A entra em campo na equipa A é normal que a relva não tem nada a ver com um shell grupo desta vida ou um nerd desta vida que não são benfiquistas não se enganem eles não são benfiquistas eles assinaram um contrato profissional com o Benfica e vão defender o um manto sagrado mas um miúdo como o Tiago Gouveia ou como o Paulo Bernardo cresceram no Benfica são benfiquistas de coração é muito diferente o empenho em campo e assim o Tiago Gouveia tem muita garra mas neste momento eu acho que em qualidade futebolística não estou a dizer que não tem qualidade para o Benfica Estou então, a dizer que, atendendo às soluções que o Benfica tem para as duas posições eventuais que o mesmo poderá jogar, que na minha opinião são ala-direita ou ala-esquerda, que ele no meio, na minha opinião, não rende, eu acho que o Benfica tem de sobra qualidade para que Tiago Gouveia acabe por ter 200 minutos no final de uma época. E um jogador com a idade de Tiago Gouveia... Vê... Ah,
2: tu... assim, não, não tem espaço, temos muitas soluções.
0: Não, não tem
2: é, é bom jogador, mas não tem espaço.
0: Eu acho que dificilmente irá jogar este ano E acho que a melhor opção para ele é. crescer Depois se realmente o mesmo conseguir assim Crescer o suficiente Para chegar para o ano E implantar-se assim, no, no plantel, na equipa E conseguir desde logo ganhar o lugar Como fez o Tino Não nos podemos esquecer que o Tino foi um exemplo desses O Tino saiu, é, 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 teve em é. dois empréstimos diferentes Que não vingou lá fora Dois anos, não, não. 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 Dois anos seguidos Não vingou é, em, duas, é. exatamente, em duas ligas diferentes okay, bom, Que teve teve em duas ligas diferentes aliás, teve em três ele também teve em Inglaterra salvo erro e, e acabou por não vingar Acho, ah, não lembro, ah, não que, teve, teve. que teve no, e, e, no e, e assim sendo o Benfica não pode ficar com a ativa desvalorizar em primeiro lugar e o jogador, temos, não nos podemos esquecer o jogador é um profissional de futebol e os anos vão passando, para nós passam mas nós não temos uma carreira ativa a carreira de adepto dura até morrer agora a carreira de jogador não, a carreira de jogador no auge dura 6-7 anos e o jogador tem que procurar uma solução para a sua vida profissional
2: sim e, e, e para um jogador jovem parar é morrer não é? Os jovens querem a jogar e, uh, mesmo seja a titular, ser daqueles que que entra. E, como tu disseste, o Tiago vai arrisca se a passar a uma época e fazer um jogo na Taça da Liga e depois entrar aos 90 minutos nos outros, quando, quando for convocado. Portanto...
0: Por isso eu acho, sinceramente, destes dois dentes, digamos assim, destes dois outsiders que o Benfica tem neste momento, estes dois jovens, promissores, é um facto, todos os dois são promissores, e acho que, sinceramente, o Shell vai fazer parte do plantel para esta época e acho que sim, sim. Tiago Gouveia, tal e qual como Paulo Bernardo, vão ser dois jogadores que vão abandonar o Benfica. Se bem que eu penso que Paulo Bernardo até pode abandonar de forma definitiva. É sim, é assim, relativamente... Eu acho que estas são as, as posições mais problemáticas para Roger Schmidt. Não problemáticas por falta, assim, de ativos, mas por ter excesso de ativos. Depois todas as outras, eu acho que o Benfica peca, assim, por falta de ativos. Podemos estar aqui a discutir mais uma hora ou duas sobre o guarda-redes. Acho que é consensual que Odisseas, na minha opinião e na maior parte da opinião dos adeptos, é um bom guarda-redes, mas não é o, o mais que o Benfica pode aspirar. Acho que o Benfica pode aspirar a mais. Acho que o Samuel... Não, Acho que o Samuel não está preparado ainda para assumir uh, a baliza do Benfica. Eu acho até que o André, na minha opinião, tem mais qualidades que o Samuel, mas infelizmente está lesionado. E assim sendo, não poderá dar assim contributo à equipa nesta fase. E acho que o Benfica precisa ir ao mercado urgentemente buscar um guarda-redes antes que acabe o mês. Portanto, podemos deixar chegar assim ao final do mês e ficar com as sobras. O que é que vocês acham da posição de guarda-redes, assim brevemente?
1: Sim. He hecho que es una posición que teníamos que reforzar 100% como Jogo du Benfica eh, a debilidades de, de Blacodimos que sao ospes eh, genera mucho nerviosismo en la línea defensiva Entonces precisamos ya de, de un redes que tenía esas cualidades eh, no sé si Lunin no sé si Trubin más tenía que, que ir para un mercado eh, no me parece mal mal guardamarés eh, Blacodimos mas, eh, a sua debilidade eh, mengua muito eh, o jogo do equipo. Então, não, não pode ser.
2: Sim, e a sair aos cruzamentos também não é o um ponto forte. A é. isso um, do guarda-redes é muito ingrata, porque depois também corre o risco de contratar um bom guarda-redes e ele ficar um o época inteiro no banco, porque o Vlaco Odimos uh, não sai da equipa porque está a jogar bem, e geralmente os guarda-redes que estão a jogar bem não saem da equipa. Uh, e depois também há poucos guarda-redes que, que queiram isso, não é? E, Sempre uma posição muito complicada, mas temos de reforçar. Temos porque tu nunca sabes quando é que vais ter uma lesão, e isso é uma coisa que este último jogo provou: é que o Samuel Soares não está pronto para de titular no Benfica, pode vir a ser um dia, neste momento não está. Isso corre o risco do se lesionar... exatamente. E tu é que o Benfica precisa de um guarda-redes que faz duas, três vezes por jogo nos dois remates que a outra equipa faz nos defesas estás a ver? não parece que o Sambal seja o guarda-redes neste momento. Uh, Faz-me lembrar muito o Bruno Varela, quando, quando foi jogado às férias e foi de no porque tinha de ser que não havia mais ninguém, e não estava preparado, e depois foi queimado. E, e, e se acontece, eu vou lá contigo dos legionários, e o Samuel Soares ter de jogar, acho que isso vai acontecer ao miúdo, e acho que não há necessidade. Portanto, temos de contratar alguém. Agora, contratar alguém também bom para fazer concorrência, quanto mais tempo passar, mais caro vai ficar, porque nenhuma equipa vai querer vender um guarda-redes bom, Perto do fecho do mercado,
0: não é? E agora só aqui uma ronda de perguntas rápidas também para o chat e para vocês, relativamente à posição de guarda-redes. O que é que vocês preferem? Experiência ou um jogador com futuro? Ou seja, trazer um Júlio César desta vida ou trazer um Lunin desta vida? Ou trazer um jogador que chega aqui e que rapidamente ganha assim a posição ou, ou seis porque é um jogador com mais gabarito internacional. Tínhamos, por exemplo, o Sommer, temos, há várias opções que se fala assim, para o Benfica, o, o Kevin Trapp, há várias opções. Ou trazer um Trubin desta vida, falou-se do Libakovic, do Bento. O que é que vocês preferem, Tony?
1: Experiência. É. Eu penso que...
2: Eu ia mais por uma, uma mistura dos dois. Eu penso que o ali com 25, 26 anos mas já com já titular na equipa onde estiver já assim bastante rodado uh, seria o ideal portanto não um assim com 30, mas se calhar um com 25 26 mas já titular assim há uns aninhos da sua equipa é... eu, mas, mas lá está mas isto é muito difícil de conseguir exato eu, e agora
0: e te a pedir tá? para dizer o nome
2: pois não sei não faço ideia. É. o bento falou-se nisso mas parece não. que não querem vender acho que acho que 10 milhões era uma oferta justa pelo pelo valor dele. Uh, mas eles não querem vender e, e também têm o direito de não querer vender, eles estão meio da época não é, não, 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 é, não é não o um, De resto, vai, não sei. o, é o Fê... Livakovich também, é um belíssimo guarda redes mas é um bocado mais velho do que o que eu disse, e, e ele até penso que vai sair para, por volta dos 10 milhões, fala-se, não é? 8,
0: 9 milhões para o Fenerbahçe acho ah, é que se falou. Sei.
2: Como é que a gente não vai buscar esse gajo por 10 milhões? Os 10 milhões que oferecemos pelo momento oferecíamos por esse gajo e ficávamos ali com um guarda redes fantástico.
1: He hecho que, que, que tengas dos, dos porteros eh, con mucho potencial. Eh, Entonces, si, si traes un Looning, si traes un Trubin, ha hecho que vais a, vas a, a tapar eh, o seu, a su evolución. Entonces, yo prefiero eh, un guardarredes con experiencia que te dé uno o dos años máximo a alto nivel y que mientras tanto. Eh, o nosso guarda-redes que estão que evolucionando eh, estem pronto para para ficar com a baliza mas, duas.
2: Mas uh, quer venha um com, com mais experiência ou menos, com um, um dos jovens vai ter de sair. Não vamos ficar com quatro, não é? Não, um vai, um vai para a
0: equipa B. E acho que pois, que são... sim,
2: sim, sair da equipa principal. Sim.
0: É, aqui o, Davi, o, Paulo, o Pedro Souza no chat fala no David Sória, penso que ele está a falar do David Sória do Retafe, é um bom guarda-redes, mas não vejo assim grande evolução relativamente ao Odisseys para trazer o David Sória, isto é a minha opinião pessoal. Uh, relativamente aqui à história do guarda-redes, para fechar aqui dos guarda-redes, uh, o João disse que não queria trazer assim um guarda-redes muito velho, ou seja, apostava mais nos 26, 27 anos. Penso que, pronto, nesta altura o Tony ainda não era adepto do Benfica, mas o João já era de certeza. Só te vou dizer o um nome. Michel Perdom. Chegou a Benfica com 34 para 35 anos. Era o melhor guarda-redes do mundo. Mas, calma, mas, calma. Tu vais mas, me dizer mas... que... Michel Avon. Eu vou te dizer a seguir Júlio César. E depois posso dizer dois nomes: Kevin Trapp e Sommer. So, Sommer este Somer, ano eu,
1: eu gosto muito de. de sempre eu gostava muito de Sommer. Mas estávamos que... a falar
2: numa altura quando o Perdomo veio. Antes, e, não,
1: não tínhamos ninguém.
0: ele veio Sim, sim. Cidão, o, então, so, o Sommer este de... ano. O Sommer este ano assumiu... Também
2: não assumiu... podemos estar a dizer que o Black -O não presta para nada. Tem sido o... um grande guarda-redes, tem, tem, feito, tem feito bons jogos nestas épocas que teve
0: connosco, não esperar. O Sommer assumiu uh, a baliza do Bayern de Munique sem qualquer problema. Na ausência do, do Neuer. Estamos a falar palavras maiores.
2: Enfim, O Sommer é um grande guarda-redes. E
0: independentemente, é um guarda do, independentemente do Odisseas ter qualidade, e tem, é um guarda-redes bastante plástico, muito bom na mancha, mas é assim... Se vocês estão uh, a pé da, das estatísticas do Odisseus, o Odisseus tem praticamente um gol sofrido em cada dois jogos na, 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 nos últimos anos do Benfica. Chegou, chegou até à altura de estar quase um é, gol por também jogo. Também não é culpa só do Guarda, não, não é, mas, disse, mas,
2: podemos, mas podemos analisar muito o que é que sofremos desses gols. Sim, né? sim, mas uh, Mas sim, eu penso que ele tem duas grandes falhas: é o jogo com os pés e as saídas, os cruzamentos.
0: Sim, é, é. No é. modelo e de, de jogo de... ofensivo. É suficiente. Em
2: termos de, em termos de, de mancha e, re, e reflexos e tudo, é fantástico. Agora, claro, se ele tivesse essas outras duas coisas, também seria um dos melhores guarda-redes do mundo. O,
0: ah, o Pedro Costa, aqui no chat, diz uh, o Lunin: eu Acho que o Lunin era um excelente guarda-redes. É um jogador ainda jovem, com 20 e poucos anos, já está no Real Madrid há vários anos, já foi também emprestado a outras equipas, já esteve no Retafe e. Acho que é um bom guarda-redes, acho que é um guarda-redes, mas isso seria um guarda-redes de futuro, não sei até que ponto é que o Benfica. Por isso é que eu estava a falar que talvez a melhor solução seria trazer um guarda-redes que chegasse e assumisse a titularidade, e, ou seja, ao que pelo menos pudesse disputar a titularidade com o Odisseus, claramente, não um jogador para ficar no banco, tinha que ser um jogador que trouxesse traquejo internacional. E na minha opinião, eu estava muito na esperança que o Sevilha não ganhasse a Europa League e que pudéssemos trazer assim o bono, porque assim o Sevilha não tinha se qualificado. Se o Sevilla não se tivesse qualificado para as competições europeias, o Bono não podia ficar, até pela questão de fair play financeiro eles teriam que vender. Assim já vão ficar com o Bono, e acho que o Bono era o excelente guarda-redes para o Benfica, tal e qual com acho que o Livakovic, neste momento no mercado era a melhor opção, mas infelizmente e, parece a, 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 que é um, um parece né? que o Benfica é. não está interessado no Livakovic. Vou falar ainda mais dois temas, sem dar aqui grandes grafismos, porque não vale a pena. São temas de discussão curto. Acho que o defesa-direita de a gente já abordou ao longo de toda a temática, ao longo deste episódio. Mas acho que é consensual que João Vitor não reúne as condições necessárias para ser o suplente de Bá. Não estou a dizer que não possa ser o defesa de direito do Benfica, mas não consegue ser um suplente à altura de Bá, até porque Bá aporta assim ao jogo do Benfica. Mas da mesma forma que Ristique não era o suplente ideal de Grimaldo, pois não aportava, não aportava assim o que Grimaldo aportava ao Benfica.
2: Sim, é, é, claramente, nós temos de contratar, contratar um, para mim. Precisamos de laterais ofensivos, o João Vitor nunca será um lateral ofensivo. É, é, pode desenrascar de vez em quando, pode entrar às vezes num jogo se tivermos a precisar de um bocado mais de frescura e quisermos defender um resultado, pode entrar para essa porque é muito rápido e, e, e faz isso perfeitamente, mas não é, não é jogador para ser titular a defesa de direita do Benfica. Isso, isso tem de ficar claro. Não. Em termos ofensivos não dá nada. Não é? E então lá está, se corres o risco de subar, se o Basse lesiona, ficas ali um bocado curto naquele lado.
1: Eh, para mim, para, para como antes hemos dicho, eh, se si o a lesiona temos um gran problema. Eu, eh, Víctor, eh, no aporta a mi parecer, não aporta mais eh, do que aportava Gilberto. Eh, então precisamos de, de ir para o mercado. Eh, os, os queria perguntar ao miúdo do já do eh, la, lateral direito sim, falou-se
2: falou nele falou-se, falou mas
0: depois o Benfica acho que não chegou a acordo económico com o clube, acho que eles yeah. pediam muito, mas também é o problema é o Benfica bates à porta yeah. e eles pedem o dobro claro, yeah.
2: e não, é, não, não era ele que o Sporting tinha um direito preferencial um di
0: direito preferencial por isso o Benfica tinha que oferecer uma quantidade suficiente que o Sporting ainda pudesse fazer ah. assim um match e levar o jogador
1: Ahora no no se me viene a la cabeza ningún nombre, más eh, tiene que haber alguien para para suplir a para suplir va. Eh, yo Víctor no sé si puede si puede ser utilizado como central porque él es muy rápido y eh, encontrar un central tan rápido es muy difícil. Más como lateral, eh, Guacho que él no aporta nada nada no ataque yeah. él está está perdido no sí. no está no, no está no está cómodo. Yeah. Yeah.
0: Por último e para acabar, relativamente ao ponta-de-lança parece que está encontrado o nosso ponta-de-lança. Até o momento Gonçalo Ramos não saiu e eu sei o que é que dizem que é social e também sei o que, é que, o que é que pensa a família do jogador, até porque tem pessoas que conhecem pessoalmente a família do jogador uma vez que o jogador é do Algarve e conheço pessoas que estão bastante por dentro da situação. Mas não me quero alongar muito neste episódio até porque é só suposições e eu como já tenho feito nos outros vídeos não gosto de falar muito sobre suposições. Por isso vamos assumir que o Gonçalo Ramos é o avançado titular para vocês, o que é que vocês acham, então, das alternativas a Gonçalo Ramos? Estamos a falar, então, de Peter Musa e Tengstead. Rapidamente.
1: Você? É. Tony? Sim, sí. eh, mas se refere se si, si Gonçalo Ramos... Não, sale... não, não, não. não.
0: Assumindo, sim. Eh,
1: Musa, eu acho que, que na época passada, na no última no último parte da época, eh, merecia mais minutos, cada vez que ele salia... Eh, o fazia bem E Ramos finalizou a época Muito cansado eh, E depois eh, Tengstead, eh, no Rosenborg eh, Eu gostava dele Era um jogador potente, fino Que quando também partia da banda esquerda eh, eh, Ficava para dentro E era determinante Mas ainda não apareceu eh, O jogador do, do Rosenborg Não sei se com tempo Mas parece que não havia muita, muita, muita boa forma para, para o começo da pré-época. Um pouco de calma, mas já é hora de que, de que vai aparecendo.
0: Eu, eu continuo a achar que o Benfica Sim. sofre do mesmo problema este ano que sofreu o ano passado. E várias vezes nos vídeos de análise dos jogos acabei por dizer. Acho que o Benfica tem um futebol mais atrativo e mais bem jogado do que efetivo. Ou seja, o Benfica cria muito mais situações de golo do que aquelas que acaba por faturar, quer na primeira parte, quer na segunda parte, não há grande diferença. Ou seja, não tem tanto a ver nem com o Gonçalo Ramos nem com o Musa, porque eu penso que os jogadores que estão em campo criam suficientes oportunidades para qualquer um dos dois ter muito mais golos no final de qualquer partida. Acho que qualquer um dos dois não são matadores. Acho que o Benfica merecia um matador. E, atenção, eu gosto muito do Gonçalo Ramos, ainda estou a dizer para o Benfica vender o Gonçalo Ramos, mas acho que se o Benfica vender o Gonçalo Ramos tem que trazer um matador e não outro avançado parecido. E, atendendo aos dois jogadores que estão no plantel, acho que podem perfeitamente fazer a posição quando o Gonçalo Ramos não está, por um par de jogos, mas acho que, sinceramente, nenhum dos dois reúne condições para ser assim um avançado titular do Benfica. Sim. E estou a falar nisso eu, eu ia
2: dizer isso. Eu ia Hip... dizer isso. Eu... Acaba, acaba.
0: Não. Hipoteticamente, se o Ramos se lesionar, porque pode acontecer, não estamos a fácil de vender. Ficamos com o Ramos, o Ramos lesiona-se à quarta jornada, para 10 jornadas porque faz um entorce grave do tornozelo. Como é que é? Quem é que mete os golos?
2: Yeah. Yeah. Eu ia dizer isso. O, o Musa entrou sempre muito bem na época passada, uh, mas não parece ainda preparado para ser, para ser o ponto de lança titular principal, digamos, do, do Benfica. Portanto, se o Gonçalo vamos sair, precisamos de ir buscar alguém para ser titular. Não é... Não é em ser como tu é um matador mesmo para ser titular uh, e a Bowser espero continuar a aproveitar as oportunidades que, que tem mas também não me parece ainda pronto para ser o, o avançado de referência do Benfica e muito menos do Que se bem que já também fez uma pré com um bocadinho acima do que, do que fez a época passada também foi difícil de ver a época passada jogou muito pouco é. mas teve alguns pormenores interessantes este ano e como o Tony disse esperemos que ainda venha a mostrar o que mostrou no Rosenborg também vem de um campeonato completamente diferente não é? Uh, e esperemos que consiga mostrar essa qualidade no, no Benfica, porque parece, parece ser um bom jogador, de bons pormenores, mas é preciso também jogar e marcar golos.
0: É verdade. É assim, penso que já analisámos praticamente toda a pré-temporada do Benfica, podíamos ficar aqui a falar horas sobre o Benfica, porque há 100 temas para falar, é assim... Podíamos falar também mais um bocadinho sobre a, a análise da, da Supertaça, mas como eu já falei aqui no início do vídeo, nós vamos fazer um, um live também e vamos abordar assim a previsão do jogo do, Porto contra, ou seja, do jogo contra o Porto para a, a Supertaça no dia 9 de agosto. Relativamente à pré-temporada do Benfica, acho que analisámos assim os temas principais, falámos das contratações de alguns jogadores que saíram, de algumas renovações, dos jogos em si, e da análise dos principais focos de opinião, ou seja, o defesa central, lateral esquerdo, médio defensivo, médio ofensivo, e agora no final falamos dos capítulos em aberto, ou seja, aqueles que estão assim por fechar, principalmente o lateral direito, o guarda-redes e um eventual avançado se o Gonçalo Ramos acabar por sair. Querem, Querem dizer mais alguma coisa? João?
2: É, só uma coisa muito rápida, é que... Uh o mercado tem destas coisas e nós provavelmente, se, se realmente forem vender o Gonçalo Ramos como mais vezes fala por aí provavelmente estão à espera de, de, depois da de supertação para o fazer mas também depois tem de se lembrar que qualquer jogador que queiram ir buscar vai estar super inflacionado no preço porque lá está nenhum clube vai querer perder a sua referência atacante, portanto estamos a querer adiar uh, e a que chegue uma certa altura e o Rui Costa diga, não, agora só sai pela cláusula porque se vier a alguém bater a cláusula e o que o quiser e não podemos fazer nada, não é? Mas tem de chegar ali um ponto, e para mim era a semana que vem que eu jogo com o Porto, em que a partir dali só pela cláusula, porque depois qualquer jogador que tu queiras ir buscar, arriscas ao clube também dizer assim, não, agora só sai pela cláusula porque eu não Exatamente. consigo buscar mais ninguém. Portanto, não se pode também estar a, a esperar muito mais tempo. Se realmente eles querem vender o, o Ramos, então que o vendam já para, cons... para conseguirem buscar alguém. Porque senão, porque senão não vamos, corremos o risco de não conseguir ir contratar o jogador que queremos. Uh, e, e depois começamos já a época sem aquela referência que precisamos não é? Toni
1: nada que vamos a ganhar a Supertaça e que viva o Benfica claro <risos> claro vamos a isso damos com tudo sem caralho <risos>
0: É assim, relativamente ao Ramos, eu acho que o Benfica tem mesmo duas situações já fechadas. Em primeira, a venda do Ramos. Eu penso que o Ramos só não foi vendido ainda porque não, há, não houve tempo suficiente para preparar um avançado para a supertaça contra o Porto. E o Ramos é essencial no modelo de jogo de Roger Schmidt. Mas acho que, infelizmente, a seguir ao jogo com o Porto, devemos dizer adeus ao Gonçalo Ramos. Mas penso que um substituto à altura do Ramos já está apalavrado. E penso que o Benfica não vai ter assim que negociar. Penso que as negociações estão bastante avançadas, segundo aquilo que sei.
1: Sim, sim. Santiago, fala do Santiago Jiménez? Não. não. Luca Beltrán.
0: Depois falamos... Ah, okay. podes,
1: pá... podes, podes dizer o nome <risos> ou está no segredo dos deuses?
0: Não se pode falar ainda, mas... <risos> ok, ok. <risos> é assim, olha, resta-me então agradecer a vossa presença, a vossa amabilidade e o vosso contributo. É assim como eu digo, é assim, eu queria este canal há um ano atrás, mas é assim, dá para fazer muita coisa sozinho, mas eu não vou fazer um live sozinho. Podia fazer um live de perguntas e respostas com o chat... Reactos, mas não é a mesma coisa. Eu, ter... eu queria este futebol eu criei este canal para debater futebol e só se faz um bom debate se tiver mais participantes. Quero também agradecer ao chat por ter estado bastante participativo, a todos os que estiveram aqui esta noite, e quero agradecer a todos os que vão ver também depois este vídeo indiferido e que vão pôr comentários no chat. Peço então também que ponham o um like, subscrevam o canal, passem ter as notificações e saberem quando é que a gente vai fazer mais vídeos. Este canal faz vídeos diários e vão fazer assim lives uma vez por semana. Para a semana o tema será a previsão do jogo para a Supertaça e como eu disse no início uh, da apresentação deste vídeo, ou seja, quando fiz o vídeo esta tarde, esta rubrica vai ser emitida à quinta-feira, mas como o jogo para a semana da Supertaça é na quarta-feira, esta rubrica vai ser emitida então segunda-feira. Já sabem, segunda-feira vamos ter assim um novo episódio às 9h30. Querem dizer alguma coisa para despedir então pessoal? João?
2: Não, só agradecer o convite, Eu gostei muito de estar aqui a, a discutir o Benfica contigo e com o Tony, foi um prazer e, e obrigado
0: por teres convidado. Tony?
1: Nada, que muito obrigado pela invitação, que foi um prazer estar com vocês e que um saludo a toda a família benfiquista.
0: Obrigado e uma vez mais a todos vocês e todo o pessoal presente no chat e nas suas casas. Uma boa noite para vocês e viva o Sport Lisboa e Benfica!
2: Boa noite, meu amigo, pessoal. Boa noite. Tchau. Oh, 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 oh.